0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 227 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Tino präsentiert wird und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er überhaupt noch weiß, dass er heute Podcast-Pate ist. Äh, Grüße auf jeden Fall an der Stelle und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und das sehr, sehr coole Thema, was äh, glaube ich insbesondere Thomas auch sehr erfreuen wird, was wir nachher natürlich im sonstiges ähm, Segment nochmal besprechen werden. Die heutige Ausgabe ist die erste nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung, dementsprechend verwundert es wahrscheinlich nicht, wenn wir darüber ähm, jetzt gleich zu Beginn auch noch mal so ein bisschen quatschen. Ähm, dann hat der FCM in Meppen gewonnen, darüber möchten wir natürlich heute auch reden, wir schauen voraus auf das Spiel ähm, gegen Victoria Berlin, was dann jetzt ansteht. Es gibt Neues aus Havelse, ähm, ganz interessant, Grüße an der Stelle an unseren äh, exklusiven Havelse-Korrespondenten Patrick und ähm, ja, dann tat sich ja auch in England noch, äh, wie ich finde, reichlich Abstruses, auch darüber werden wir heute dann reden, also wieder jede Menge jede Menge Themen. Ich habe Bock und ich hoffe, der Thomas auch, grüßt dich erstmal, hi.
1: Äh,
0: ja. Tag. Tag. Genau. So. Warst du nur vorhin geschluckt bei, bei dem Thema oder was? Bei dem sonstiges? Äh, war, ja, weil ich,
1: warum ich mich da jetzt speziell drauf freue, habe ich mich gefragt.
0: Aber ist okay, ist okay. Na, ich okay. meine mich zu erinnern, als ich dir das damals vor Urzeiten, also so vor drei Wochen ungefähr, äh, erzählte, dass du da ja, nicht, ich dachte, dass ich du da dachte, recht begeistert um, warst oder so. Ja, aber ich dachte, es ging um was anderes. Aber ist nicht schlimm. <lacht> also. <lacht> Sehr geil. Ja, das Thema ist aber trotzdem cool. Ähm, und äh, ja auch äh, gibt sogar, also zumindest aus meiner Perspektive, auch einen auch Anlass, der ein bisschen mit dem Mappenspiel zu tun hat, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ja, ich kann mir schon denken, was. Oh ey, ja, da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen, ja. Aber gut, machen wir dann, machen wir dann zu gegebener Zeit. Ähm, lass uns erstmal noch ein bisschen über die außerordentliche Mitgliederversammlung quatschen vom äh, vom Sonntag. Also großer Mitgliederversammlungstag beim FCM war ja die AOMV und danach die äh, die MV. Ich war nicht da, tatsächlich, aus äh, familiären, äh, mittlerweile glaube ich auch bekannten familiären Gründen. Ähm, immer noch hier auf Abruf ziemlich. Du warst aber da und ähm, das ist ja gar nicht schlecht. Zur oh, AOMV war ich da, ja. Ja, zur AOMV, genau. Und das ist ja gar nicht schlecht, weil dann kann ich dich ein paar Sachen fragen. Äh, Oha. Die, ja, die mich, die mich jetzt einfach interessieren. Also gleich vorab, ähm, um das auch gleich nochmal zu sagen, ist natürlich klar, dass, ähm, ja, so sozusagen konkrete Dinge da bleiben, wo sie hingehören, nämlich auf der Mitgliederversammlung. Dafür ist es ja eine Mitgliederversammlung. So, aber ich glaube, die eine oder andere ähm, Sache können wir hier trotzdem, trotzdem auch mal ansprechen und nochmal besprechen, weil es mich einfach auch interessiert. Und ähm, die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist so auf einer Skala von 1 bis 10, äh, wie kalt war
1: es denn? Also, also ich glaube, für den einen oder anderen war es tatsächlich 10. Äh, bei mir war es so zwischen 6 und 7. Okay. Es war schon frisch, aber ich war recht warm angezogen, von daher äh, war das okay. Ja, dann geht's ja. Erzähl mal, erzähl mal ein bisschen, wie das, ähm, wie das Setup
0: so war und so. Also äh, ich habe Bilder gesehen auch, ähm, also Haupttribüne weiß ich, und da stand da irgendwie eine Bühne, die aber
1: irgendwie genau. vorm Platz stand. Genau, ich hatte eine äh, Bühne davor, genau. vor dem Rasen noch, also ein bisschen auf dem Rasen, aber nur ganz leicht. Äh, die war recht klein, muss ich sagen, also es wirkte schon sehr gedrungen, äh, als die äh, gremium dann dort saßen und hat man ja auch als dann unsere unsere drei äh, Mitglieder, die dann da vorgetragen haben, also ähm, die saßen ja dann saßen bzw. Einer stand ja, um, um vorzutragen. Ähm, das war wirkte schon alles relativ klein, aber es hat es hat funktioniert und von daher war es dann auch okay. Ja cool, ähm,
0: genau. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, es gab also gab also Input von Seiten der Mitglieder, wahrscheinlich auch von von Seiten der der Gremien. Ähm, also vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wie da eigentlich wie das eigentlich so abgelaufen
1: ist. Äh, los ging es ja um neun. Glaube ich, Tore öffneten irgendwie um ja, 8. Ja, so, also, ne? Tore öffneten um 8. Es ähm, ging dann ein bisschen später los als um neun, weil noch Mitglieder draußen standen, die dann eben noch ähm, erfasst werden mussten, zwecks ähm, Stimmabgabe für die Tagesordnung. Äh, und ob es vielleicht noch irgendwelche anderen Anträge gibt, äh, musste ja dann gezählt werden, wie viele Leute da sind und wie viele Leute stimmberechtigt sind. Mhm. Ähm, das waren dann, oh, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube, ein bisschen was über 320, glaube ich, waren es dann am Ende. Also zumindest bei der Zählung. Letzten Endes waren es dann, glaube ich, anwesend waren dann nachher, glaube ich, 360 oder so. Also das ist im Laufe des Tages oder im Laufe des Vormittags sind dann noch ein paar gekommen, ein paar Leute. Mhm. Ähm, ja, ein Viertel, ja. Ja. ein Viertel der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Also jetzt frage ich mich, ja, der, der,
0: also ja, ist das jetzt viel, wenig? Also pff, wie, wie ist denn das einzuordnen eigentlich so? Also ein Viertel klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber ja, es, ist, es ist jetzt ich, auch schon ewig her, ja.
1: So, ich, sag mal, ich, ich, sag mal, ich sag mal so, ähm, kann man jetzt natürlich, die, die das jetzt sowieso inzwischen nur noch kritisch gesehen haben und gesagt haben, macht das überhaupt noch Sinn, die werden sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, hahaha, äh, gucken wir mal, es hat ja kaum noch Leute, hat ja kaum noch jemand interessiert. Ähm, die, die es immer noch wichtig fanden und gesagt, die gesagt haben, für mich ist das immer ist trotzdem noch wichtig und ich gehe trotzdem dahin, für die bin ich der Meinung, es ist in Ordnung. Hab's nicht vergessen, es war schon Wetter natürlich auch, ähm, etc. pp. Dann die haben vielleicht. Ferien auch, oder? Nee, Fans sind erst nächste Woche. Ah, ja, okay. Dann, äh, ja, aber dann vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich sag mal, denen, denen, denen es wichtig war und äh, die waren da. Ja, und mhm. das ist für mich das Entscheidende. Und klar, ich hätte mir auch 500 gewünscht, keine Frage, aber ich sag mal, so war auch okay. Ähm, dadurch, dass es ein bisschen dann auch weniger war, war es in meinen Augen dann auch vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil dadurch konnte die Diskussion dann auch ein bisschen anders führen. Mhm. Ähm, wenn man bedenkt, dass zur ordentlichen Mitgliederversammlung dann in Anführungsstrichen nur noch 160 Leute da waren, äh, dann ähm, sollte man vielleicht bei knapp 10.000 Mitgliedern vielleicht auch mal überlegen, äh, ob es denn da nicht auch äh, wichtigere Sachen gab für die Leute, die es dann nicht interessiert hat?
0: Ja, aber krass, warte mal kurz. Also es waren es waren bei der AMV 360 ungefähr und bei der regulären MV dann bloß noch 160. Oder sind die 160 dazugekommen zu den 300?
1: Nee, da waren es noch 160, wenn man, den, wenn man dem ah, ja, Twitter-Teil okay. vom FCM glauben
0: kann. Und ich denke mal, die werden schon stimmen. Ja gut, aber das ist natürlich dann auch nochmal, also quasi in der Gewichtung des der Anliegen, dann schon auch nochmal eine andere Aussage, so finde ich. Also genau, das ist das für, für mich
1: wunderbar. auch eine klare, ganz klare Aussage, dass dann doch die AOMV wesentlich wichtiger war als die, als die reguläre MV. Genau, genau ja, okay. Ja, krass, okay.
0: Ja. Gut, jetzt hatte ich dich natürlich äh, wieder Hüfte hoch weil beim Thema nicht alles gut. <lacht> weil das jetzt gerade grad, passte.
1: Ähm, ja, dann ging es halt los. Äh, um, ja, ich glaube, zehn vor halb zehn ging es dann, glaube ich, ungefähr los. Hat ähm, Lutz Petermann dann die Veranstaltung eröffnet. Äh, dann, ist, äh, ja, dann, sind, dann sind die Mitglieder, die dann ihren, den Vortrag gehalten haben zu den Themen, die dann angemerkt die dann eben ausgearbeitet wurden. Das sind dann vorgegangen. Thomas Henning hat dann eröffnet die Veranstaltung für also die, den Passus, also die, die Geschichte dann von dem, von dem Vortrag. Und ja, <lacht> alle die, die sich an 2015 erinnern können, als es darum ging, dass ich Matselido damals vorstellen wollte. Per Videobotschaft und das hat nicht funktioniert. Die fühlten sich irgendwie, an, äh, fühlten sich irgendwie an 2015 erinnert, die Leute, weil äh, als dann der äh, ja, Matze von Block U vorne stand, äh, ging die Technik auf einmal nicht mehr. Ja
0: geil, okay. Also die okay. Anzeigetafel,
1: die Anzeigetafel auf der rechten Seite fiel halt aus und das war natürlich dann ein bisschen doof, äh, wenn, die, wenn diese da ausfällt, wenn ja dann ähm, auf dieser Anzeigetafel Inhalte präsentiert werden sollen. Hm, das ist richtig Ja, es hat dann ein bisschen, ja, heißt es, ist zehn Minuten hat es ja gedauert, und, dann war das Problem behoben. <lacht> und dann konnte man endlich ein Stück weit inhaltlich werden. Also das heißt ein Stück weit, denn es halt der Vortrag so wie er ausgearbeitet war, ist dann vorgetragen worden. Äh, da auch nochmal großes Lob an, äh, an, an, an die drei, die das da gemacht haben. Ähm, das war 1A vorgetragen, ähm, mit genau der richtigen Emotionalität auch. Bei dem einen oder anderen Punkt, also hast du auch, also da hast du wirklich gemerkt, da ist äh, viel Arbeit drin gewesen, mhm. ähm, die da auch sehr, sehr positiv umgesetzt wurde. Äh, und also von mir da auch nochmal Chapeau an die drei. Das war wirklich überragend, der Vortrag, wie sie ihn gehalten haben. Ja, und dann ging es ähm, nach dem Vortrag, gab es eine kurze Pause. Äh, und dann ging es nach der Pause. Ging es dann in, ich finde, doch recht lebhafte Diskussionen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, Wo cool. ist, ähm, Anfangs äh, wieder so ein bisschen, ja, ich hatte den, naja, das ist egal. Ja also aber anfangs war es ein bisschen, äh, hatte dann ein Mitglied sich geäußert und hatte dann. Da ein bisschen wurde es dann ja ein bisschen persönlicher erstmal und dann ging es aber dann langsam ins Inhaltliche. Ja, das ist das was was ich auch von verschiedenen
0: Seiten gehört habe, dass ja das ist eine sachliche also im Großen also im weit überwiegenden äh, Teil ja, der Veranstaltung ja, eine sehr sachliche ja, äh, Debatte so war und genau also das äh, auch die Vorträge oder der Vortrag wirklich äh, wirklich top war so ähm, und das finde ich finde ich wichtig finde ich schön finde ich vor allem deswegen schön weil es auch noch mal so ein bisschen was aussagt über ja, naja, ich weiß gar nicht, was was für ein Wort da passt, aber so eine Art Mitgliederkultur und auch auch um Umgang. Also was man ja nicht vergessen darf, ist, das Ding wird wird ähm, angemeldet oder beantragt aus der Mitgliederschaft heraus. Ähm, dann machen sich da Leute einen Kopf und präsentieren da Sachen, ähm, die halt irgendwie Hand und Fuß haben, die werden sachlich vorgetragen, es wird sachlich debattiert. Das ist eigentlich so, wie es dir vorstellt, so oder, ne? wo du halt so sagst, ja, so muss das sein. Ähm, also ne, klar klar in der Sache, ähm, gern auch kontrovers, aber dann halt eben immer auch ähm, na ja, in dem entsprechend angemessenen Ton. Also das ist halt das, was ich halt auch gehört habe und äh, ja, großartig, also
2: schon cool.
1: Genau, und man hatte, also ich habe mich hinterher auch mit einem noch unterhalten und ähm war auch der eine oder andere dabei, der gesagt hat, er hat da das so nicht erwartet, mhm. ähm, dass das, also man ging eher mehr davon aus, dass es wirklich so eine, so eine mehr oder weniger so eine Haut drauf veranstaltung nur wird, ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu erwarten? Ähm, äh, also ja, <lacht> äh, ja,
0: ja, ja, also ich kann mir, kann mir vorstellen, wie das funktioniert, ähm, aber umso wichtiger ist es eben, dass es genau das nicht geworden ist, glaube genau, ich. genau. Ja. Genau.
1: Ja, es war dann, also muss war auch insgesamt von, von, von Gremienseite dann auch. Anfangs war es ein bisschen schleppend, aber dann kamen doch die ein oder anderen klareren Aussagen auch dazu äh, zu den Themen dann, die man, die man dann angesprochen hatte. Ja. Ja. Magst du dazu noch was sagen,
0: was, was so die groben, die groben Themen waren? Wie gesagt, die äh, ich glaube, die genaue Debatte, die bleibt auf der AOMV, aber ich glaube, wir können schon sagen,
1: wo ja, ja, es war ging, ja, oder? Also was was nee, war ja zum einen, ne, der Vortrag war ja ein bisschen integriert in vier Punkte. Das war ja einmal sportliche Entwicklung, NLZ äh, in den letzten. Also es bezog sich ja, für die, 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 die den Antrag äh, noch nicht, die den Antrag nicht kennen, weil sie nicht unterschrieben haben oder weil sie keine Mitglieder sind, ähm, es ging ja darum, die letzten zweieinhalb Jahre aufzuarbeiten mhm. Mhm. Ähm, und nicht darum, eine Arbeit von 2008 oder von 2010 zu bewerten, sondern wirklich die letzten zweieinhalb Jahre. Und ähm, da ging es eben darum, einmal sportliche Entwicklung im Zusammenhang mit dem NLZ, dann äh, Gremienarbeit, Außendarstellung und ähm, äh, im Speziellen auch nochmal Mario Kalnick als Geschäftsführer. Okay. Ja. Genau, das waren so die vier Punkte, die da besprochen wurden. Ähm, und dazu wurde auch von Seiten der Gremien mal mehr mal weniger auch Stellung genommen. Okay, und äh, stimmungsmäßig hattest du ja jetzt schon gesagt, ne? also
0: äh, in der Mitgliedschaft äh, konstruktiv so und äh, was hast du so einen Eindruck, äh, für einen Eindruck von, den, von den Gremien, wie war da so die, die Stimmungslage so ungefähr, grob?
1: <lacht>
0: also wenn, wenn man das wenn man das einschätzen kann, man kann ja in die Leute auch immer nicht so richtig reingucken, ne? aber man kriegt es ja auch so ein bisschen raus mit der, also,
1: oder, oder mit über die Art und Weise, wie, wie auf bestimmte Sachen auch reagiert wird und so. Also sagen wir mal so, es gab es gab zwei, drei Gremienmitglieder, ähm, sowohl aus dem Präsidium als, als auch aus dem Aufsichtsrat, die dann doch auch ein bisschen mehr gesagt haben. Der Einwanderer hat gar nichts gesagt. Ähm, ja, das kann dann jeder, der vor Ort war und das mitbekommen hat, für sich selber werten, wie er das findet, wer dann da wie Stellung bezogen hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass es sich wirklich nur auf diese zwei, drei Personen konzentriert hat, mhm. weil ja doch alle angesprochen waren eigentlich kam dann von dem einen oder anderen gar nichts. Und, naja. Mhm. Gut, aber das ist vielleicht vorher auch so abgesprochen gewesen, das weiß ich nicht. Vielleicht hat man sich vorher in den gaming auch so abgesprochen, dass man den, dass eben der oder die Person dann entsprechend was dazu sagt, das weiß ich natürlich mhm.
0: nicht. Ja. Ja, ähm, dann wäre jetzt eigentlich noch so die letzte Frage, äh, glaube ich, ähm, Ja, weil alle anderen Sachen würden dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen zu sehr ins, ins Detail gehen. Ähm, mit was für einem Gefühl du da rausgegangen bist, das würde mich nochmal interessieren. Also ich habe ja ein bisschen mitgefiebert und, äh, das heißt ein bisschen, ich habe sehr mitgefiebert und habe halt immer so ein bisschen auch irgendwie aufs Handy geguckt, ähm, äh, um das eine oder andere Update auch nochmal zu erhaschen von von Leuten, die dann vor Ort waren. Das ähm, ist ja auch das eine oder andere äh, mir dann noch geschrieben so und ähm, ja, war natürlich dann auch in, in verschiedenen Runden dann auch im Nachgang nochmal mal so Thema. Aber wie bist mit was für einem Gefühl bist du da nach Hause gefahren? So, weil das Ding ist ja, was darf man ja nicht vergessen, ähm, beantragt oder oder angeschoben war das Ganze im Januar. Ähm, dann geht das, dann gehen irgendwie neun Monate ins Land. Äh, so, dann ist es natürlich auch naja, jetzt nochmal einen entsprechenden sportlichen Erfolg kann man ja in der Tabelle ablesen und so. Ähm, aber die Anliegen waren ja waren ja schon trotzdem immer noch wichtig. Ähm, aber es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, dass dann halt über so eine lange Zeit dann eben irgendwie auch also da so eine so eine so eine, so eine Anspannung oder Spannung auch zu konservieren. Ähm, ja, also wie wie ging's dir danach? So die der typische die typische äh, nach dem nach dem Spiel,
1: Spiel. Feld, Feldrand <lacht> Interviewfrage so also genau. aber, ja wie bist du wie, wie war's denn so? Ja, also im Großen und Ganzen bin ich schon mit einem guten Gefühl rausgegangen. Cool, okay weil eben, weil eben doch auch die Diskussion so wie sie geführt war, geführt wurde. Es war eben kein, kein äh, plumpes von beiden Seiten kein plumpes. Ähm, ja, du bist doof, nee, du bist doof, sondern wirklich äh, wirklich sehr sachlich sehr konstruktiv auch an den Themen dann abgearbeitet. Und von daher gehe ich da schon mit einem mit einem guten Gefühl raus, was dann jetzt letzten Endes dabei rumkommt und in, inwieweit das dieses ganze diese angesprochenen Themen auch Früchte tragen, das wird die Zukunft sein. Ja. Ähm, aber grundsätzlich bin ich mit der Veranstaltung an sich äh, zufrieden. Auf ja. einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen eine, eine 6,5.
0: Ja, das ist für Magdeburger Verhältnisse doch ein ausgesprochen euphorischer Ausblick sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, was jetzt wichtig ist, ähm, so im Nachgang auch bei den nächsten Veranstaltungen und ich glaube also bei den nächsten regulären Mitgliederversammlungen auch, ähm, ist halt eben einfach äh, immer wieder nochmal auf die AOMV auch zurückzukommen und die Gremien, wie auch immer sie zusammengesetzt sein werden, wir haben ja auch Wahl dieses Jahr wieder, ähm, eben festzunageln auf äh, auf die Themen, ähm, auf die Sachen, die, die so angesprochen worden sind und immer nochmal nachzufragen, wie ist der Stand, wie sind aktuelle Entwicklungen, und so weiter und ich glaube wenn das gelingt und da sind wir alle aufgefordert als Mitglieder ähm, eben genau das zu machen und da wach wach zu bleiben und aufmerksam zu sein dann äh, ist das auf jeden Fall wirklich ein großer Zugewinn so ähm, weil wie gesagt äh, es war ja auch als so ein bisschen Aussprache und Ausarbeit Aufarbeitung und so weiter gedacht und wenn es jetzt ähm, eben so lief und äh, man da bestimmte Themen platzieren konnte dann kann man da jetzt dranbleiben und ich glaube das ist echt ein Gewinn so, ähm, und ich finde es wirklich, also wie gesagt, ich habe das jetzt schon zweimal gesagt, aber ich finde es halt wirklich irgendwie irgendwie schön, äh, jetzt auch von dir nochmal zu hören, dass es wirklich eine, ähm, ja, eine Veranstaltung war, äh, ja, wo man sich, wo man sich mal so ein paar Sachen gesagt hat, wo man sich austauschen konnte. Und ja, ich glaube, das war wirklich auch wichtig, einfach ähm, so nach dieser Zeit, die wir alle sicherlich noch in Erinnerung haben. Und wie gesagt, ähm, dranbleiben jetzt und
1: ähm, da sind wir als Mitglieder einfach alle, einfach alle gefragt, genau das zu machen. Ja, letzten, letzten Endes ist ja auch diese Veranstaltung äh, gelebte Vereinsdemokratie. Ja genau, ne? also ganz das genau. Das ist ja genau das, was ja auch ein Verein, finde ich, auch ein Stück weit ausmacht, dass man eben die Möglichkeit hat, solche Themen dann auch mal anzusprechen, in diesem Rahmen, in dieser Art und Weise und eben, dass die Mitglieder, die Interesse daran haben, dann auch sich beteiligen und mitmachen und dabei genau, sind. Genau. Ähm, und das ist ja wichtig, dass, dies, dass das halt auch nicht verloren geht. Ja, und Dass man eben nicht sagt, okay, wir haben eben nur diese diese einmal, diese einmal im Jahr diese Veranstaltung. Klar, wenn alles gut ist, dann, dann reicht die auch. Aber das waren eben Themen, das hast du auch gemerkt an den Vorträgen, das waren eben Themen, die haben wirklich unter den Nägeln gebrannt. Und und das war auch unheimlich wichtig, dass das, dass das noch im Zusammenhang mit den alten Gremien auch zur Sprache kommt. Und deswegen war es auch so wichtig, dass das jetzt noch funktioniert hat. Dass man eben wirklich auch die Leute jetzt noch ansprechen konnte, die eben zu dem Zeitpunkt auch in Verantwortung waren. Mhm, genau. und, das, und dass man eben nicht dann das, das Pech hatte, jetzt dann nach der nächsten Wahl vielleicht, und dann sitzen da ja Leute, die mit der Sache gar nichts mehr zu tun gehabt hätten. Und dann wäre es natürlich schwierig geworden, dass auch, also schwierig nicht, die Inhalte wären ja die gleichen geblieben, aber du hättest die falschen Leute angesprochen. Genau, ja. Oder ein Teil falsche Leute. Und so war es so jetzt absolut, absolut gut, dass das so nochmal in dem Rahmen funktioniert hat.
0: Ja, ja und es ist auch gut äh, und wichtig, glaube ich, dass du da nochmal darauf hinweist, dass es das eben wirklich, also es war jetzt eine außerordentliche Mitgliederversammlung, aber dass es eben einfach auch der Rahmen ist, wo man als Mitglied sich eben einbringen kann und da finde ich es eben auch gut, das klingt jetzt ein bisschen plump, ja, aber dass die Gremien sich dann in Anführungsstrichen darauf auch einlassen, so, also dass man da eben wirklich von Angesicht zu Angesicht eben die Themen entsprechend diskutieren kann und ich meine, wir haben die ganze Corona-Zeit und dieses, ich habe das ja immer mal so als ufo FCM bezeichnet, ähm, gedöns, halt gerne, glaube ich, oder das heißt gerne nicht, aber halt alle noch irgendwie im Kopf. Und ähm, wie du sagst, gelebte, gelebtes Vereinsleben, gelebte Vereinsdemokratie und einfach auch, naja, nochmal so, nochmal so der Beweis, dass wir Mitglieder eben auch ähm, uns natürlich um unseren Verein sorgen, ähm, da ein Stück weit eben auch gehört werden können, ähm, uns auch artikulieren können zu den Sachverhalten und so weiter. Und ich glaube, das ist ähm, ja das ist einfach auch nochmal echt was, was man da mitnehmen kann. Das ist cool. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Joa, AOMV. Ähm, weiß nicht, hast du noch irgendwie eine Sache, die, die jetzt an der Stelle wichtig ist, die wir jetzt hier nochmal platzieren müssen oder wo du sagst, das äh, sollte man nochmal noch mal sagen, nochmal anmerken? Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das AOMV-Segment an der Stelle mal zu. Ähm, ne, machen wir noch nicht. Ich möchte auch, glaube ich, die Gelegenheit nutzen, auch nochmal ähm, ja, auch wenn ich jetzt nicht da sein konnte, aber den Leuten, die sich da die sich da eingebracht haben, die halt auch äh, na ja, sich da hinstellen und eben im Prinzip Sachen ähm, vortragen und so weiter, auch nochmal einen großen, einen großen Dank aussprechen. Also da gehört auch ein gewisses, äh, gewisses Maß an, ähm, an Mut zu, äh, das zu machen vor so vielen Leuten, ähm, diese Punkte da so zu platzieren. Ähm, ich ziehe da echt meinen Hut und ähm, ja kann mich da als Mitglied äh, auch einfach nur nochmal bei den Mitgliedern bedanken, die halt, es halt gerockt haben richtig gut. Gut, ähm, dann jetzt aber wirklich äh, zurück in die sportliche Realität und die sieht so aus, dass wir gegen Meppen gespielt haben am Wochenende und es da ja auch ein paar Sachen gab, die ja, zumindest diskussionswürdig waren, so habe ich das zumindest, äh, zumindest wahrgenommen. Du musst mir jetzt erstmal erzählen, weil ich dir auch gleich sage, warum ich ein bisschen schwierig an das Spiel reingekommen bin. Ähm, ja, wie du es wie verfolgt hast, äh, was für dich jetzt noch so hängen geblieben ist. Und ähm, ja, wie es halt einfach so war. Was waren dann so die, die großen Punkte, an die man sich gut erinnern könnte noch nach ein paar Tagen? Okay, reicht mir schon als Antwort.
1: <lacht> ja, ich ihr guckt, habe ich es vor dem Fernseher. Ich, mal, ich, ich wusste gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass der MDR überträgt. Um, ja, das hatte ich irgendwie auf Twitter noch mitbekommen. Ich habe dann, hab dann angefangen, auf Magenta zu gucken und ähm, ja, irgendwann bekam ich mit, das auf MDR auch übertragen und da dachte ich, na ja, guckst du da, weil dann bist du dann vom Signal doch ein bisschen schneller, mhm. äh, siehst du die Tore dann, wenn welche fallen, vielleicht doch dann 10, 15 Sekunden früher. Ähm, Wirst nicht überrascht vom Nachbarn oder so. Äh, ja, ansonsten dann vom Spiel, ähm, ja, es war das erwartete Spiel für mich. Ähm, Meppen hat gut dagegen gehalten, das erste Tor ist finde ich wirklich wirklich richtig gut rausgespielt. Das Problem ist, also ich dann auch, da kommen wir beim zweiten Tor noch drauf. Äh, ich finde schon krass, dass wir zweimal die wirklich die Art gleich zwei art gleiche Tore kassieren. Das ist schon, schon, mhm. schon sehr interessant. Ähm, ja, und dann die Antwort der Mannschaft natürlich dann sehr stark. Äh. Also da dann in, innerhalb kürzester Zeit dann zurückzukommen und nicht nur zurückzukommen, sondern dann das Spiel auch noch zu drehen vor der Halbzeit. Das war schon, ja, es war schon auch schon gut, und was eben auffiel, wir haben dieses Spiel tatsächlich äh, aufgrund von Standardsituationen. Ja, gemacht. Genau, also, genau. Und äh, nicht nur, nicht nicht weil wir spielerisch mal besser waren, sondern weil wir eine Mannschaft, die uns da schon gut äh, gefordert hat, ähm, über Standardsituationen bezwungen konnten, bezwungen, bezwungen konnten, bezwingen konnten, so rum. Ähm, ja, das zeigt äh, vielleicht auch wieder hier äh, den nächsten Schritt, den die Mannschaft macht. Ähm, wenn das so weitergeht, dann äh, werden aus den fünf Punkten Vorsprungen, die wir jetzt haben, dann vielleicht doch bald noch mehr. Also es ist schon, ich war, ich will nicht sagen beeindruckt, aber ich war schon, ja, also die Mannschaft ist schon, hat mich auch wieder überrascht, muss ich sagen. Also da so zurückzukommen, ich dachte nach der Einzelnen von Mappen, okay, oh, jetzt wird schwer. Aber nö, wurde es ja nicht. <lacht> Sie haben es ja dann gedreht äh, und. Ja, es war wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, ich ähm, ja, beziehungsweise wir müssen gleich jetzt nochmal auch auf das Thema gedreht äh, zu sprechen kommen, weil beim 2 zu 1 durch checker gab es, glaube ich, äh, ganz schön Diskussionen dann im Nachgang noch äh, Thema Abseits oder nicht oder wie auch immer. Ähm, ich bin jetzt fast geneigt, den Satz der berühmte, na das ist heißt jetzt gar kein Satz, aber äh, der berühmte nächste Schritt als Sendungstitel zu nehmen. Findest du das gewagt? Mach doch. Machen wir, ja. Machen wir so. Ja. Ja, ähm, ja, ich hatte, ich hatte ein ganz anderes äh, Seherlebnis oder 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 F Spielerlebnis, ich musste das Spiel nämlich im real life oder hab ich das Spiel im Real Life geguckt und äh, das ist ja mal beschissen. Also wenn du sozusagen das Ergebnis schon kennst, so das dann irgendwie nochmal noch mal so anzugucken und dann auch noch so ganz abgekoppelt vom allen. So, weißt du, wenn, also normal, wenn du das so vom Fernseher schaust, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, äh, aber bei mir laufen ja dann schon auch noch diverse WhatsApp-Gruppen und so und äh, ab und zu guckt man auch mal auf Twitter. Also das ist so schon kacke genug, das nur vom Fernsehen zu sehen, aber zumindest hat man das Gefühl, man guckt sich irgendwie alleine, aber ich habe es dann eben halt abends, wie gesagt, nochmal aus der Konserve geguckt und äh, das ist absolut kacke, also das ist total doof. Ging an der Stelle aber nicht anders, all die dieweil, ich nämlich ganz spontan noch bei einem Umzug geholfen habe am, äh, am Samstag, Samstag, genau, und... Ähm war Samstag ja ja genau Sonntag waren ja die äh, die MVs ja und da also dachte äh, ja Mai das geht schnell da bin ich irgendwie vormittags äh, mache ich da also unterstütze ich da so ein bisschen und dann bin ich auf jeden Fall um 14 Uhr wieder wieder auf der Couch ja war war nicht war Pustekuchen weil ich dann irgendwie um 19 Uhr erst wieder zu Hause war ähm, ging alles ein bisschen länger ich, ich erzähle dir das nachher ich erzähle dir das nachher nochmal off the record Grüße an der Stelle an unseren Alterspräsidenten vom äh, vom Fanclub ah, okay, war, ein, war war ein großartig, war ein großartiger Tag insgesamt also ich, das erklärt also, einiges <lacht> das hast du jetzt gesagt äh, also das war war schon, war schon ja, ein verrückter Tag tatsächlich, aber ähm, ja, kam dann alles ein bisschen anders als, als, als so gedacht. Kann ich dir, wie gesagt, nachher erzähle ich dir im Nachgang nochmal ähm, noch ein, zwei Sachen. Genau, also habe ich es halt aus der Konserve geschaut. Und dann ist das eben so ein Gucken, ähm, eigentlich, also so ein Warten auf die Spielminuten, in denen dann die Tore fallen. So, ähm, ich hatte aber auch den Eindruck, dass es ein, ähm, ein verdienter Sieg war, eine starke Leistung der Mannschaft war. Ich hatte ähm, auch den Eindruck, dass wir eigentlich das Spiel machen so ähm, und dann aber Meppen eigentlich das erste Tor macht. Also so erinnere ich das jedenfalls äh, irgendwie. Also so ein bisschen, so, 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 so Stichwort kalte Dusche. Und jetzt habe ich hier gerade nochmal geschaut, wie die Torfolge war. Das ging ja relativ fix. Also wir haben ja dann 25. Minute, macht der Ole kolper 1-0. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Ähm, und dann sind ja in der 27. und 35. Minute schon die Tore von uns. So. Und äh, ja, das war dann das war dann schon irgendwie cool. Naja, und dann wusste ich ja schon, ich wusste halt schon, dass äh, Alex Bittroff in der 87. Minute erst 3-2 macht. Ich wusste aber nicht, wie er es macht. Ähm, und ja, das ist dann irgendwie, weißt du, das ist dann irgendwie auch kein Hinfiebern auf die, auf die Schlussphase, weil du einfach nur guckst, okay, 86 Minute, alles klar, jetzt müsste es gleich fallen. Okay, 87. Minute, gut, alles klar, Tor sah gut aus weitermachen. Das war so mein, mein Guckerlebnis. erlebnis Irgendwie. Naja, braucht man nicht. Und es gab eine Szene, über die ich mich unfassbar aufgeregt habe. Ähm, und die platziere ich jetzt hier schon mal. Ich weiß nicht mehr, welche Minute es war, aber ich kriege das hier auch raus. Und das ist die Szene, in der barisch-artig sich verhält. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ich habe es auch geschrieben. Es geht mir auf den Sack. Wie ein kleiner Junge, der an der Supermarktkasse seinen Schokoriegel nicht kriegt. Also unfassbar. Ähm, war das noch vor der Pause? Kriegt er Geld für? Ja, ja Geld wegen Weckers in der 30. Minute. Da dachte ich mir so, das ist doch wohl nicht sein Ernst. Und also weißt du aus dem Kopf, wie viele gelbe Karten er schon wegen Weckerns hat jetzt in der Saison? Also ich also aus, aus dem Bauch heraus von mir viel, würde ich sagen, vier. Ja, ich auch. Ich auch. Also, Ey, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, also ich glaube, da war schon irgendwie ein Kontakt oder so. Ich weiß nicht, ob die Szene jetzt noch vor Augen ist. Ich
1: weiß auch nicht, ob die gleich in den Highlights, die wir uns gleich angucken, ja, wenn man kommt. Ja, arbeiten beide, finde ich, mit dem Arm muss man nicht unbedingt pfeifen. Und ja, also... Und dann dachte ich mir so, was macht der denn da jetzt? <lacht>
0: und völlig berechtigt die gelbe Karte. Und das ärgert mich dann, weil das ist so ein guter Kicker. Ähm, so, die Mannschaft braucht den auch und dann kriegst du wegen so einer Scheiße, kriegst du die fünfte gelbe und sitzt ein Spiel aus. Ja, also es ist irgendwie, ich find's kacke. Ich find's super, super nervig. Aber ja, ist unnötig. Total, ja, total. Unnötig, ähm, ja. Ja, lass uns, also wir, lass uns mal in die Highlights gucken. Ähm, und uns wenigstens die Tore, die Tore nochmal anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob du deinen Endgerät, was du da jetzt brauchst, gerade schon gerade schon zerhalten. Ja, ja, ja. Bei mir laufen die hier zwischendurch, sind ja auch nur vier Minuten. Volle Hütte übrigens in Weppen. War irgendwie auch cool. Ähm, naja. Schöne, schöne Erinnerung an dieses Stadion, das war halt schon cool. So. Ich glaube, ich sehe jetzt hier direkt schon das 1 zu 0, oder? Ist das direkt die erste Ja, das ist die erste
1: Szene, die Sie gleich zeigen, ne? na ja.
0: Na
1: ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Klonk. Ja. Ist halt ziemlich einfach. Ja? Also spielen den Ball von links in die Mitte wieder nach links und dann laufen da auf einmal zwei, Gegenspiel, zwei Spieler ein ins Zentrum und äh, von uns läuft einer mit. <lacht> ähm, ja, war schlecht verteidigt. Ja.
0: Wer macht da den Fehler? Also, wo, wo ist da der oh. Fehler? Weil das geht ja das geht schon in der oh. Mittellinie irgendwie oh. los. ja dann kannst du eigentlich. Ja, Tobi Müller lässt er halt an der Mittellinie, ähm, also wird er irgendwie überspielt. Und dann konzentriert sich eigentlich alles aufs Zentrum, sodass der, der Dude da am, ähm, also ja, der mit der Mitte 19 links frei ist und in der Mitte läuft irgendeiner, passt irgendeiner nicht auf. Ja,
1: ja, ja, das, ja, laufen alle nach vorne, laufen alle ins Zentrum, dann ist mit Obermeier unser Rechtsverteidiger dann halt, ja, nicht da. Weil ja. er eben offensiv äh, offensiver war. Ähm, Wobei ich mich schon frage, warum man nicht ein bisschen schneller zurückläuft. <lacht> also er trabt dann hier so ins Bild. Ähm, wenn du das mal anguckst, ja, kann man auch ein bisschen schneller zurücklaufen vielleicht. Äh, ja, dann ist er natürlich links da völlig frei. Der gibt den auch gut rein, finde ich. Mhm. Also ich finde auch Tankulis macht das gut, indem man das Spiel wieder nach links verlagert. Ähm, und ja, der, der Ball, der da reingeht im 16, der ist natürlich genauso so muss spielen. Ja? Flach an Fünfer. Torwart war, ist schwierig, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Und ja, laufen zwei ein, dann ist es natürlich auch schwer, das zu verteilen. Also dem, dem zentralen Innenverteidiger. Ich glaube, bei Alex Bittroff ist es in der Phase, kannst du da, in der Szene kannst du da gar keine Wochen machen. Also mhm. er hat da halt zwei Gegenspieler auf einmal gegen sich, was soll er da machen? Ja,
0: mhm. ja also es war Aber, wahrscheinlich dann, dann die Aktion, also die Aktion von Tankulic, da halt schon so ein bisschen der ähm, der Hebel, ja. Also weil er den Kollegen ja, weil dann hat, nochmal rauslegt. Ja, genau. Und, und der macht es halt, dann halt gut. So, und dann ähm, gibt es ein wunderschönes Kopfballtor von Alex Bittroff. Das habe ich ja sehr, sehr hart gefeiert. Da bin ich, das habe ich jetzt gerade hier mal pausiert. Richtig schönes Ach, Ding stark. wird, wird, äh, das versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu kommentieren. Also Artik bringt den Ball rein ähm, und Bittroff trifft den perfekt und äh, setzt den da fast oben in den Knick, ja. Also richtig, richtig, richtig schön. Ähm, ja, und da dachte ich auch so, huch, äh, Tor nach einem Freistoß, das äh, ist gefühlt, kommt gefühlt nicht so oft vor. Ja, meiner Meinung nach nicht zu halten. So, also. Nee, nee, Gott, nee. nee. <lacht> also für für, für Tor war gar nichts zu holen. Ja, ich sag das deswegen, weil Erik Tomaschke ja auch äh, immer mal geneigt ist, uns ein Türchen zu schenken in der Vergangenheit. Das ist es auf jeden Fall schon mal vorgekommen, aber ähm, ja, das macht Bitroff einfach richtig, richtig stark im Stile eines Spitzenstürmers, ja. So, so und dann kommt jetzt die, die, die Szene zum 2-1. Ähm, die habe ich, also die gucke ich jetzt, während wir hier aufnehmen, gerade das, das, das erste Mal äh, nochmal, nachdem ich das äh, Spiel sozusagen gesehen hatte und habe aber mitbekommen, dass es da eine Debatte gibt um Bitrov und Abseits und so ähm, und eigentlich hätte das Tor nicht zählen dürfen, glaube ich, oder? Wie ist das?
1: Also laut Baba Grafati ist es, ist es ein korrektes Tor. Okay.
0: Ähm.
1: Ah ja, okay, weil Bitrov den, den Domaschke halt behindert, ne? Für, für, mich, für mich ist es dann ist es dann auch eher abseits äh, in der Phase, weil er wird in dem Moment, wo er sich, wo er zu Domaschke hingeht, äh, um ihn so ein bisschen zu sperren, wird es aktiv, dann ist es kein passives Abseits mehr. Für mich ist es dann abseits. Ähm, gut, Schiedsrichter hat oder Linienrichter hat Entschuldigung, Schiedsrichterassistent äh, und Schiedsrichter haben es nicht gesehen, von daher, okay, Glück gehabt, Tor zählt und damit, ja, ja, äh, können wir uns wieder beim nächsten Mal wieder aufregen, wenn der Schiedsrichter wieder gegen uns irgendwas pfeift. Mhm. Äh, vermeintlich gegen uns. <lacht> ähm, können wir uns, wenn wir darüber aufregen, wir müssen darüber aufregen, einfach mal kurz an Mippen denken und sagen, hm, da war eine Szene, hm, da war eventuell eine Abseitsposition, vielleicht äh, sollten wir einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben, was das Thema Schiedsrichterbewertung angeht.
0: Mhm, genau, das war heute in der, heute oder gestern, weil ich jetzt nicht mehr so genau wir äh, verschwimmen aktuell die Tage so ein bisschen tatsächlich. Ähm, war das auch in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe nochmal Thema, also da gab es quasi die, die Auslegung von, von Baba Grafati, die dann von den Schiedsrichtern bei uns in der Gruppe dort äh, kritisiert worden ist und es gab dann halt noch einen Post von der, von der IG Schiedsrichter, äh, den lese ich gerade mal vor, ähm, das stützt nämlich so deinen dein Take, also Jason Checker brachte einen Kopfball sehenswert im Mapner tor unter, Keeper Erik Domaschke beschwerte sich aber aufgrund einer vermeintlichen Regelwidrigkeit. Tatsächlich stand Alexander Bitroff beim Kopfball seines Mitspielers im Abseits und behinderte den Mapner keeper dabei, wieder in sein Tor zurücklaufen zu können. Somit hätte Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen also auf Abseits entscheiden müssen. So, also die stützen dann, stützen dann deine Haltung. Aber ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ähm, waren wir jetzt an der Stelle mal Nutznießer? Darf ruhig äh, darf ich gern auch mal sein? Und der Checker macht es halt auch geil, finde ich. Also ja, ja klar. Äh, äh, Gedankenschnell, ähm, der macht sich, also der entwickelt sich gerade so ein bisschen. ne? Also hat sich glaube ich schon auch ähm, jetzt in die in die Formation gespielt und
1: ja, so so ist das manchmal. Ja, so bitter die Verletzung für 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 Sissi ist. Genau. Für Jason Schäker ist das natürlich ein Segen. Ja, er kriegt ja Spielpraxis und kommt immer besser rein. Ne? Macht jetzt auch Tore. Ja, ja. Und, und nutzt seine Chance aber auch. Also das muss er, das dann auch erstmal tun. So weißt du? ja, ähm, Das ist natürlich ja und so ist das dann manchmal. Ja, das ist ein Oh, ist so eine Phrase. Das eine freut, das anderen leid. Ah, ja, Phrasen sind gut. Phrasen ja. gut. Und da äh, ja, wie gesagt, so ärgerlich dass das natürlich für Sissy ist. Aber Jason Shaker macht das ähm, von Tag 1, als er da reingekommen ist, für ihn eigentlich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Da war doch Dortmund, glaube ich, das erste Spiel, oder? Wo er von Beginn an gespielt hat. Ich glaube, ja. Da fahrst du, du, du den Falschen. Äh, ist ja letztlich auch egal. Also <lacht> faktisch. Ja. Fakt ist, er macht das, er macht das wirklich gut. Jetzt, jetzt kommt einem auch so ein bisschen, man merkt eben, da kommt ja so ein bisschen auch das Selbstvertrauen, das wächst und wächst und wird größer. Gute Bälle hat er ja schon, hat er, spielt er ja schon, hat er ja schon öfter gespielt. Ähm, wenn ich da an das, an das, oh, gehen wir mal anders zu Hause, wo Amara Condé sein erstes Saisontor macht, wo er dann ball schön diagonal durch den 16er spielt. Ähm, also, das kann man sich schon. Kann man sich schon angucken, was der Jason Schäker da spielt.
0: Ja, definitiv. Ich ja, auch. Also
1: ich auch. macht das, Er macht das wirklich gut. Ja, Joa, zurück zum Mappenspiel.
0: Ähm, da kommen wir jetzt hier bei den Highlights, war jetzt noch eine vergebene Chance von Barisch Artik. Die vergibt er auch nicht so oft tatsächlich. Ähm, und jetzt kommt, glaube ich, das 2-2. Da muss ich jetzt auch nochmal kurz gucken. Äh, ja, geht auch wieder über links, ja. Ja, genau. Also, ja, wie du vorhin schon sagtest, also eigentlich deckungsgleich. Auch wieder der Blacher ist das, glaube ich, in der Mitte halt irgendwie komplett knochentrockenfrei. Ähm. Ja, ja, ja und in dem Moment, in dem der Ball da gespielt wird, ist es eigentlich schon zu spät, ist es eigentlich schon vorbei. Kann man den ja schön einschieben, knack.
1: Aber auch der ist gut, auch der ist gut reingespielt, ja. Der Ball, ja, der ist wirklich gut reingespielt dann auch und dann, ja, dann bist du so ein bisschen in dieser Bewegung drin und dann bist du eben einfach diesen Schnitt schneller als Stürmer, ja? Genau. Schon gut gemacht gewesen, ja, aber wir hatten ja dann. Äh, dass das, das T in Bitroff steht für Torjäger. Ja, also <lacht> oh, ey komm, da gibt es zwei Phrasen.
0: Äh, von daher... Warte, ich muss ja kurz nochmal Pause drücken. Kleiner Augenblick. So, hier kriegst du nochmal deine zwei Phrasen eingetragen. Ich würde ja sagen, dass B in Bitroff steht für Torjäger, aber äh, oh, das ist ja auch ein geiler ziel Naja, <lacht> egal. Ne, ähm. ja, aber die macht er geil. Und was man da vor allem zu der, also zu der Nummer von Bitroff nochmal sagen muss, ist, dass der er vorher, also der war ja schon durch eigentlich. Ne? Also ich erinnere mich daran, dass er irgendwie äh, nochmal übel gefault wurde oder so oder irgendwie irgendwas hatte und eigentlich. Na, nicht so richtig rund lief und sich dann da aber nochmal aufrafft, der alte Mann, und äh, dieses Ding da so reindonnert, rein also das war schon... War ja, schon beim Triff, trifft er, glaube ich, sechs Jahre nicht? Ja, ja, ja klar. ich glaube der, jetzt der, macht er innerhalb von zwei Spielen drei Tore. Äh, <lacht> naja, der muss ein bisschen was nachholen. Also, wenn das in der Frequenz so weitergeht, kann er das sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, der hat vorher noch nie in der dritten Liga getroffen, wenn ich das richtig weiß. Mag, er möge jetzt Quatsch erzählen, aber... Ähm, ich, Doch, glaube, ich glaube, für Cottbus. Ja, sicher?
1: Ich weiß es nicht, ist ja auch real. Auf Lug jeden Fall hat er jetzt in den letzten zwei Spielen drei Tore immer. Ja,
0: Genau. Ja, und Putti, oh, da, da kommt Putti so ein bisschen spät, beziehungsweise ist Putti da so der Letzte, der noch, dann der noch hingeht. Ja, ja, und dann gewinnst du das halt 3-2, ja. Ähm, jetzt so, jetzt bringe ich eine Phrase, wer solche Spiele zieht, Punkt, 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 der steht dann am Ende vielleicht schon ganz oben. Ja, guck auf die Tabelle, fünf Punkte Vorsprung. Ja, ja das ist schon, das ist schon nicht ganz schlecht, würde ich sagen. So. Ja. Kann man machen, kann man machen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ähm, was gegen Victoria Berlin geht, all dieweil, ähm, wie gesagt, Artig ausfällt. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Haben wir noch was zu Metten?
1: Äh, nö.
0: Irgendwas, was, nicht. Was, Speziell nicht, ne? was, was dir da noch im Kopf ist. Ähm, naja, ich eigentlich irgendwie auch nicht. Ja, hat man halt so mitgenommen. Irgendwie. Ja, dann lass uns noch, äh, lass uns noch auf Victoria Berlin schauen beziehungsweise auf das nächste Spiel. Du wirst nicht im Stadion sein, die weil du in Urlaub fährst. Habe ich das richtig im Kopf? Richtig. Genau, ja. Jetzt <lacht> werde es mir auf der Fahrt dann angucken. Oh, uh, da hat jemand viel, viel Datenvolumen. Oder fahrt ihr irgendwie Zug oder was? Äh, nee, da hat jemand viel Datenvolumen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich hatte ja irgendwie äh, noch die Idee, noch einen noch Gast zum zu Victoria Berlin zu organisieren. Das hat dann, äh, ja, hat nicht, hat nicht gepasst, hat nicht geklappt. Äh, vielleicht klappt es zur Rückrunde. Ähm, sehr, sehr schade, weil ich da tatsächlich auch äh, noch einige Fragen offen hatte und wollte mir auch unbedingt eigentlich noch einen Artikel, den mir irgendjemand auf Twitter empfohlen hat zu Victoria Berlin ähm, und den Trainer dort irgendwie noch durchlesen. Habe ich auch nicht hinbekommen, also bin mal wieder super vorbereitet und äh, Wenig aussagefähig ähm, zum kommenden Gegner, was man also was ich aber sagen kann ist, dass wir fünfmal gegen die gespielt haben bisher ähm, und die Bilanz so ist, dass wir einen Sieg geholt haben, drei Unentschieden und eine Niederlage und tatsächlich acht zu acht Tore. Also äh, eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Das letzte Spiel gegeneinander äh, war 2014-15, das war unsere Aufstiegssaison, oder? Ja. Genau, also in der Regionalliga Nordost gab tatsächlich eine Heimniederlage, eine 1-2-Heimniederlage und ein recht prominenter, also ein so semi-prominenter und ein sehr prominenter Name in seiner Zeit auf Seiten von Victoria Berlin, weißt du die aus dem Kopf? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht? Gar, nee. kein, gar keine Idee? Nein. Also. Warte mal, warte, warte, warte mal, René Riedelwitz? Nee. Nee? Okay. Wie, kommst du, wie kommst du jetzt auf den? Wüsste ich nicht, hätte sein können. <lacht> nee, nee, aber, aber Maximilian Watzka ähm, war. Prominent, ja, oh. Oder, Promin war Halb Oder war das der halbprominent? <lacht> nee, der halbprominente ist Julian Ostermann. Julian ähm, ja. Julian Austermann hat auch mal bei uns gespielt, hat auch eine Magdeburger Vergangenheit. Oh, toll. Ja, und zwar von, ja. warte kurz, von 2000, also eine Saison, 2011, 2012. Warum, oh ja, das warum, muss man natürlich wissen. Warum, und der, in der Saison, also in der... Ja, in der, ja das, die Saison, ja genau. In der Katastrophensaison und ist jetzt ja. glaube ich äh, ist jetzt glaube ich bei blau oder war zuletzt bei Blau-Weiß Berlin. Ähm, ja, aber eigentlich geht es jetzt hier ja gar nicht um Julian Austermann. Nee, ich meinte mit prominent nur, ähm, also dass ich mich dann daran erinnern konnte, dass das auch ein bisschen ein besonderes Spiel war, weil Watzka ist ja auch jetzt nicht gerade im äh, ja im Frieden hier gegangen wenn ich jetzt richtig im Kopf hatte und ich glaube da gab schon so ein bisschen äh, so ein bisschen Beef auf jeden Fall haben wir das verloren auf Seiten des FCM damals äh, ja also ein bisschen das was du äh, in der letzten Sendung zur, zur zum zum äh, gesagt hattest also so Leute wie Nico Hamann Christopher Hanke Silvio Bankert Putti äh, Marius Wieslo Matthias Steinborn Christian Beck waren da ähm, in der Anfangsformation und Beckus wurde tatsächlich in der 50. Minute ausgewechselt. Gegen Nikolas
1: Hebisch. Ja. ja, das war doch, wir waren mit vier Punkten Vorsprung vor dem Spiel sowieso schon Staffelsieger. Wir Ich nach dem dann auch ein bisschen, ja, ja, das war das letzte Spiel. War das äh, mal, ja. Ja. War das, das letzte? Das 30.
0: war das letzte? Das war das letzte Spiel, ja. 23. War's Mai? Letz
1: ja, stimmt, du hast Ja, recht. ja, ja du Spiel. hast recht, du hast recht. Da hat den Zertel, glaube ich, dann auch ein bisschen geschont. Genau, genau. Äh, das Spiel war ja, war ja im Prinzip egal. ja. Ging
0: jetzt bloß, bloß darum, dass sich nicht nur jemand verletzt vor Genau, ging vor, bloß der, darum, dass
1: ich für eine Stammfieler gerade verletzt,
0: genau. Genau. Ja, und ansonsten Victoria Berlin ähm, eigentlich äh, ganz okay dabei, so, äh, in dieser Saison. Das ist jetzt vielleicht das, was wir noch so ein bisschen antragen können. Die hatten ähm, einen ganz guten Lauf zu Beginn, so. Ähm, also die ersten drei Spiele gewonnen zum Teil auch relativ deutlich. Ähm, dann haben sie verloren gegen ähm, ja, so eine Mannschaft aus dem Süden. Und dann aber auch eigentlich wieder kontinuierlich gepunktet und jetzt zuletzt äh, kommt das Ganze so ein bisschen ins Stocken. Also, ähm, die haben jetzt zwölf Spieler, fünf Siege, drei Remis, vier Niederlagen, sich jetzt mittlerweile auf Platz 8 eingefunden und hatten zuletzt ähm, eine Heimniederlage gegen Osnabrück und vor 2000 Leuten tatsächlich sogar und eine Auswärtsunentschieden bei 1860. Also, sie warten jetzt aber auch schon seit ein paar Tagen auf den, also seit Mitte September warten die auf, wieder mal auf den Sieg.
1: So. Ja, es kann gerne so bleiben. Gegen ja, Havel so verloren. Ja, ja, 4-3, das war ein ziemlich verrücktes Spiel. Ja. ja. Genau. Ja, da ist also ein bisschen die Euphorie, aber trotzdem für den Aufsteiger 18 Punkte nach 12 Spielen absolut in Ordnung. Ja, kannst du gar nichts sagen. Ja, und da ist, ja, und das ist halt jetzt wirklich
0: schade, ne, dass wir da jetzt irgendwie niemanden haben, den wir da nochmal intensiver befragen können, weil das doch auch irgendwie so ein eigentümliches Konstrukt ist mit irgendwie Investoren oder so. Ja, ja. war da nicht auch mal irgendwie was mit chinesischen Leuten, die da mal, also die waren doch mal Wollte, irgendwie. Wollte, war mal angedacht. Ja, genau,
1: ja. genau, genau. Aber da ja. ist jetzt jemand, der ist im Fernsehen irgendwie ganz groß drin, der war damals mal da mal Vorstandschef und dann da mal. also äh, ja, das ist so das, was man so liest. Mhm. ja
0: zur ja, ja, Rückrunde. Oder, oder auch nicht liest, so wie in meinem Fall. Ähm, ja. <lacht> genau. Ja, ähm, Bayerisch Artik fällt aus, da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, wer ihn, wer ihn dann ersetzen kann? Ansonsten wieder so die obligatorische Frage, was du so, äh, was du so erwartest, wie wir, wie wir da reingehen. Also wie wir reingehen ist glaube ich klar. Ähm, ja, aber eigentlich, ey, Quatsch eigentlich. Ne? Wir, wir, wir haben fünf Punkte Vorsprung, ähm, sind relativ souverän Tabellenführer. Relativ souverän. <lacht> ja, na, du weißt doch, das ist ja Pessimismus, Alex. Der halt immer noch denkt, öh, also
1: nach zwölf. Spielen, fünf Punkte Vorsprung zu haben, das ist schon nicht mehr relativ souverän. Das ist ja.
0: ordentlich souverän. Naja, vor allem nach zwölf Spielen 25 Punkte zu haben, ist, äh, glaube ich, naja, glaube ich, auch jetzt nicht so ganz, ganz schlecht. <lacht> da müssen wir, das müssen wir jetzt nicht, da müssen wir jetzt nicht künstlich tief stapeln. Nee, ne? Aber oh, ich krieg das nicht gebacken, das einfach anzunehmen. Das ist doch furchtbar. Das stimmt das stimmte mit mir nicht. Naja, also klar, also klar auf Heimsieg, ne, logisch. Und ähm, Siegeserie, äh, Erfolgsserie, ähm, fortsetzen, das wäre schon cool, ähm, vor allem Stichwort berühmter berühmter nächster Schritt, So, also nach den zwei Niederlagen, die wir da hatten, ja, sah das doch dann eigentlich alles wieder, schon wieder relativ, äh, ach, ich mache schon wieder, ne? ich mache schon wieder kleiner, sah es ist. Sah's, sah's dann gut aus, also äh, volle Lottereien, aber ähm, weiß ich nicht, barisch-artig, wie problematisch
1: wird das, dass der nicht spielen wird, aus deiner Sicht? Also ich fand sie jetzt in den letzten zwei, drei Spielen nicht mehr ganz so dominant, wie er das doch zu Saisonbeginn war. Habe ich gleich direkt eine Frage zu. Äh, ist das ein Gewöhnungseffekt? Ich habe mich das nämlich auch gefragt so, habe halt so gedacht, Na Ja, ja hm. sicherlich auch, aber das sicherlich liegt auch daran, dass es jetzt doch auch die andere Mannschaft dann doch gut verstanden hat, ihn so ein bisschen seiner Stärken zu berauben. Mhm. Ähm, und deswegen ist es ganz gut, dass wir so einen Spieler wie Jason Shaker dann, dann andere Stärken auch einbringen, dann also von daher, ich, ich denke über, über ein, zwei Spiele ist das sicherlich auch auffangbar. Ich glaube schon, dass ein Barischartig ähm, unserem Spiel schon gut tut. Äh, ich meine, bei, bei, seiner, bei, seiner, bei seiner. Stapeln, ja, alles klar. Seiner, bei, seiner An, bei seiner Anzahl Torbeteiligung ist das jetzt auch sehr, sehr tief gestapelt. Absolut. Ja, würde ich gerade sagen, ja. Ähm, ja, also natürlich, natürlich fehlt er mit seiner. Also er ist schon in der Lage, so, so ein Spiel auch mal durch einen Geistesblitz alleine zu entscheiden. Das ist der sogenannte anderes. Unterschiedsspieler. Genau, so. Und ähm, von daher fehlt er schon. Aber ich glaube tatsächlich, für ein Spiel, für ein, zwei Spiele kannst du das auffangen. Es ist natürlich ärgerlich, <lacht> dass er sich das. Diese gelbe Karte wegen, diese fünfte gelbe Karte wegen Meckern geholt hat. Also von mir hätte es dafür eine saftige Geldstrafe gegeben. Mhm. Ähm, äh, ob das nur berechtigt ist oder nicht, ist scheißegal. Also sich also wegen Meckern ein Spiel zu verpassen, ist einfach doof. Also vor allem, wenn es einmal, einmal gewesen wäre, okay, aber das war ja bei weitem nicht die erste gelbe Karte, die sich im Meckern geholt hat. Von daher ist das einfach doof. Ähm, muss nicht sein, hat er, eine, du hast es schon gesagt, hat er nicht nötig, ist, ist, ein, ist eigentlich ist ein, so ein äh, feiner Kicker. Äh, hat er einfach nicht nötig, aber ist vielleicht auch sein Temperament. Ähm, ja, ich denke, für das eine Spiel, dann wird dann Jason Checker eben diese Position bekleiden. Mhm, okay. vielleicht, also, sehen wir dann Doppel, vielleicht sehen wir dann nochmal Doppelspitze dann auch ähm, brünker Schule, ähm gezwungenermaßen und Shaker spielt dann so die artik position ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktionieren wird. Ja, du würdest
0: aber jetzt grundsätzlich äh, sozusagen von der von der Grundordnung und der Idee jetzt auch nicht nichts nichts umbauen. So würdest du jetzt Nö, einfach nur einfach
1: nur äh, auf der Position den Spieler tauschen und dann ja, eigentlich ich, ich genauso mal, spielen. Jason Checker ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen als ein bisschen geholt worden auch als als Artic Ersatz oder oder der ihn dann mal vertritt auf dieser Position. Von daher denke ich, ist das ein Wechsel der ist eins zu eins. Also 1 zu eins jetzt nicht, aber da wird Jason Chika schon auf der Position spielen und wird es auch ähnlich gut machen. Na ja, okay, na dann ähm, ist glaube ich ist
0: glaub ich der Aufstellungstipp auch einigermaßen klar. Ähm, dann wird es logischerweise Reimann im Tor sein. Ich denke auch, dass dann hinten wieder die Reihe Kart, Tobi Müller, Betroff und Obermeier äh, spielen Ach, wird. Warum sollst du da jetzt was ändern? Das ja, funktioniert gar nichts. Da, ja. genau, so. Und dann hast du eben im Mittelfeld Conde, äh, Andi Müller, Krenpiki und statt Artig schreibe ich jetzt hier halt einfach Chika rein. Genau,
1: und, und, um, und, und, und Schuler. Ja. Und dann Brünker und Schuler, vielleicht. Also, wen haben wir da noch als Alternative? Oder Maxi Franz gespielt von Anfang an. Na, er, ist der nicht angeschlagen? War da jetzt nicht
0: irgendwie was? Das, ja, das weiß ich nicht. Da meine das ich, ich Wer hat denn ähm, warte mal. Schulerartig oh. Chika Krempiki, Müller, Kondi. Oh.
1: Was denn? Was denn? Oh, 2-0 gegen Menu, Entschuldigung.
0: Oh, okay. Ja, Atalanta scheint gut drauf zu sein. Habe ich äh, heute Morgen irgendwie einen Podcast gehört. Hier Rasenfunk Kurzpass, sage ich nachher noch was zu, wenn wir zu Newcastle kommen. Die wurden da sehr gelobt. Und zu sagen. Ja, naja, na dann, äh, dann nehmen wir das einfach so, ne? Brünker Schule. Genau, und ich hatte jetzt nämlich gerade überlegt, ähm, im Vergleich zu unserer letzten, äh, getippten Aufstellung, aber da hatten wir Checker nämlich gar nicht drin, ähm, sondern da hatten wir Artig, Brünker, äh, Oder. Brünker Schuler, genau, und es war ja... Weil das eine jetzt, Woche vorher eben ganz gut funktioniert hat, deswegen. Genau, genau. Ja, und jetzt haben wir halt quasi, äh, einfach nur Checker Artig getauscht. Ja, kann ich, kann ich, äh, kann ich mitgehen. Aber ansonsten, ja, die Frage ist schon spannend. Wer wäre eine Alternative, wenn Brünker wieder von der Bank käme? Maxi Franzke am wahrscheinlich, am, wahrscheinlich am ehesten, wenn er sich nicht irgendwie, wenn er nicht irgendwie angeschlagen sei, das weiß ich jetzt gerade nicht. Naja,
1: oder, oder du ziehst Florikard wieder vor und lässt ähm, Leon Belbel spielen wieder. Stimmt, stimmt. Ja. Die Möglichkeit hättest du ja auch noch. Oder hinten, oder spielst du spielst hinten rechts mit, mit, mit Rohrich und ziehst Obermeier nach vorne. Wir werden also doch die wohl Möglichkeit nicht, bestünde ja auch noch. Oder hast hinten, keine Ahnung, wer auch immer. Wir werden doch wohl nicht einen breiten Kader haben.
0: Ähm, genau. Ja, ich steht ja auch bei, dem, äh, bei den Sperren und Verletzungen auf Transfermarkt steht Maxi Franzke auch drin mit einer Zerrung. Ach so, okay. Verpasste Spieler, verpasste Spieler 1, ich nehme an, das ist dann das. Ähm, ja, dann nehmen wir das so. Ähm, wie geht's aus? 0-3 hat das letzte Mal getippt. Also tippst du jetzt 3-0, oder was? Ja, ja, ich mache jetzt mit 3-0 weiter. Alles klar. Ähm, wie ist denn Victoria Berlin so tortechnisch unterwegs? Ja, die haben schon ein paar Tore geschossen. Ja, ne? Naja, ähm, na ja, äh, Eigentlich immer getroffen. Also bis auf, das, bis auf die Niederlage in Freiburg... Haben die, und die Niederlage da im Süden, haben die eigentlich immer ein Tor gemacht. Dann wird das jetzt am Wochenende Ja, die
1: Offensive ist schon nicht schlecht, da müssen wir
0: aufpassen. Ja, wer, ist, wer ist denn da überhaupt in der Offensive? Muss ich gleich mal, also kennt man da ähm, irgendwen? Kütsch,
1: Kütsch, dann Benjamin von der Bank. Äh, Ach ja. Dann, oh, ähm, oh, wie heißt der anders? ist auch ein, 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 ein recht bekanntes jetzt Oh, der Zehner dort.
0: Na ja, warte, ich gucke gerade nochmal auf den Kader. Ähm, oh. Wie man das erkennen so kann, Offensiv. Der Zehner dort, den ich, also Mino, hier steht jetzt ein Falcao, aber das
1: ist ein anderer Falcao, ne? Ne, das ist nicht der Falcao. <lacht> aber der ist auch nicht schlecht, der Falcao. Till
0: Muschkowski meinst du wahrscheinlich nicht. Kim Hovi meinst du
1: wahrscheinlich auch nicht. Ne, um, Stürmer. Oh. Chigachi? Chigachi, genau. Der ist verletzt. Wer ist verletzt. Oh, das muss für uns nicht unbedingt
0: schlecht sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie, irgendwie übermäßig beleidigt ähm, bei der wahrscheinlich total falschen Aussprache dieses Namens. Ja, genau. Ähm, Björn Jopek spielt da noch. War der nicht mal in Jena? Jopek? Ja, der, war noch, der war auch mal im Süden. <lacht> Glaube ich. Nicht Jena, Chemnitz. In Chemnitz war der so, war das genau. Ja, und dann war er im Süden, genau. Na gut, Fehler passieren. Ähm, das ist halt bei Victoria Berlin. Ja, ansonsten haben die einen Keeper hier aus Köln. Ich guck gerade mal so ein bisschen durch. Ähm, also ihr merkt meine überragende Vorbereitung. Äh, ja. ja. Wie du sagst, sind schon ein paar. Christoph Menz? Christoph Ja, Menz? das ist der alte Menz. Ja, ja. Ehemals Erfurt, kann das sein? Möglich, ja. Tatsächlich, ja. Da waren. Ja, okay, alles klar. Ja, okay, ne? Und ach, bei uns in der Jugend sogar gewesen. Christoph Menz, sehe ich jetzt hier gerade. Das ist ein Ding. Ähm, ja, man lernt nie aus. Auch live nicht. Äh, ja, gut. Dann nehmen wir das doch so. Also, ich sage, also ich habe meinen Tipp noch gar nicht gesagt. Ne? Ich sage 3-1. Wieder. Wie beim letzten Mal auch. Ja, und da kann ich dann an der Stelle schon mal allen Leuten, die ins Stadion gehen können, ähm, viel, viel Spaß wünschen. Und ähm, wir müssen, glaube ich, noch mal drüber sprechen, wie wir das nächste Woche dann überhaupt mit dem Podcast machen. Gell? Wenn du dann irgendwie ja. im Urlaub bist. So. Oh. Na, denken wir uns noch was aus. Vielleicht gibt es ja sogar eine Babypause. Wer weiß.
1: Müssen wir mal gucken. Ich wollte gerade sagen, kann ja durchaus passieren, dass äh, nächste Woche andere Dinge im Vordergrund stehen.
0: Äh, richtig, richtig, richtig. Was, was halt, also, was, also privat, persönlich natürlich total super wäre, aber jetzt podcastmäßig schade, weil ich glaube, dann kommt Havelse, äh, kommt Quatsch, nicht Havelse, sondern kommt
1: Ferl. Ähm, oder ist da nicht E-Pause? Ey, ich bin so. Nee, nee glaub, ne? Pause ist dann nicht mehr. Ich glaube, doch. Doch, im es November, ist noch einer. im November nochmal. Im
0: November, ja. richtig, genau. Äh, nee, Victoria Köln ist der nächste Gegner ähm, nach Victoria Berlin. Also sind Victoria Wochen quasi äh, und dann kommt erst Ferl. Und dann ist zwischen Ferl und Zwickau ist Pause. Da sind irgendwie 13 Tage dazwischen. Naja, gut, werden wir sehen. Werden wir euch auf jeden Fall dann auch in den. Social Media Kanälschins äh, auch auf dem auf dem Laufenden halten, wie wir das dann in der kommenden Woche machen. Also siehst, das fällt mir jetzt gerade gerade live ein. Gut, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall ähm, mal einen Punkt, was Victoria Berlin betrifft und gucken noch mal zum ja Drittligisten unserer Herzen so ein kleines bisschen, ähm, nämlich zum TSV Havelse. Die, ähm, da kann ich erstmal mal erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das auch gesehen hast, aber die haben jetzt irgendwie ähm, eine Aktion laufen. Warte über diesen, diesen Sponsor Langrea, die ja diese Schlawinerbrötchen machen. Und da musste ich, also ich weiß nicht, also ich erzähl's dir jetzt mal und du sagst mir dann gleich bitte mal, ich erzähle dir wertfrei und du erzählst mir dann mal, was du davon hältst. Also ich habe ein Bild gefunden äh, vom Sponsor Langrea. Ähm, da steht dann, das Derby gegen Eintracht Braunschweig, Achtung, Tickets gratis, ab einem Einkaufswert von 10 Euro oder einer Aufladung unserer Kundenkarte, ähm, kannst du dann Havelse gegen Eint, äh, Eintracht Braunschweig quasi ähm, mit einem Gratisticket gucken in der HDI-Arena. Am, am 24.10. So. Aha. Dein Hot Take. Ist das jetzt ein Skandal? Äh, ist das nachvollziehbar, damit sie halt die, die Hütte da so ein bisschen voll kriegen? Ich denke mal, Braunschweig wird da, wird da eh alles voll machen, oder? Wenn die können. Ist ja nicht so genau. weit. Ja. Genau. Also, ähm, wer irgendwie in der Region Hannover wohnt und kostenlos Fußball gucken will und eh Brot und Brötchen braucht, der äh, möge dieses Angebot wahrnehmen. So Und dann, wie gesagt, haben wir unseren... Ja, persönlichen Havelse-Korrespondenten, den Patrick Grüße nochmal an der Stelle und der hat sich das letzte Spiel angeschaut vom TSV Havelse, das äh, 5 zu 3 ausging oder 3 zu 5 glaube ich aus, äh, aus Havelser Perspektive. Ähm, ich verlese seinen Spielbericht. Grüße. Also, hi Alex, kleiner Bericht zum Spiel der Havelser in Ferl. Wieder mal gab es ein Spektakel zu sehen, wie vor drei Wochen bei Victoria Berlin beim 3 zu 4 Sieg und vor zwei Wochen gegen den ersten FC Kaiserslautern, gegen den man 0 zu 6 verlor. Wie schon beim letzten Spiel mussten sich die Havelser auch dieses Mal geschlagen geben, gegen einen SC Ferl, der zwar eine wackelige Abwehr und vor allem wackeligen Torhüter hat, dafür aber vorne umso mehr Qualität. Am Ende sahen die 576 Zuschauer ein 5 zu 3 am Lotterkreuz. Dabei ist wieder sehr deutlich geworden, dass vor allem die Abwehr des TSV Havelse kaum Drittliga-tauglich ist. Der Ferler Hibic ließ immer wieder Gegenspieler ins Leere grätschen und veräppelte sie dabei, wie es ihm beliebte. Dabei sprangen für ihn gestern vier Assists raus. Auf der anderen Seite sind die Tore für Havelse alle durch Glück oder individuelle Fehler des Gegners gefallen. Das 0 zu 1 erzielte Kapitän Völster, nachdem der Torwart den Ball vor seine Füße prallen lässt. Das zweite Tor erzielte Dama per direkten Freistoß, der aber unhaltbar abgefälscht wird und... Wie schon beim 0-1 zu 1 fällt auch das dritte Tor für den TSV Havelse durch einen Abpraller des Ferler Torwarts, der den Ball abermals vor völster Einkünft breit fallen lässt. Ich habe jetzt gerade sehr große Lust auf das auf, auf das das könnte lustig werden. Äh, steht ja aber nicht, das war jetzt nur ein Schub von mir. Ähm, also Patrick schreibt, ich zweifle weiterhin stark am Klassenerhalt, sofern in der Winterpause mit dem nicht vorhandenen, mit dem nicht vorhandenen Budget noch ein paar Hochkaräter mit der Klasse von... Kian's Fröse, bei dem sich keiner so sicher ist, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Fröse, Fruß, Früs, habe ich jetzt schon gehört, verpflichtet werden. Ja, also für Havese sieht es halt echt nicht so gut aus. So Und ähm, ich glaube, die werden ziemlich sicher wieder runtergehen, oder? Wie sieht es bei denen jetzt gerade aus? Was ist im Kopf? Tabellenletzter mit ziemlicher Sicherheit. Letzter, sieben Punkte. Hm. Oh ja, das ich ist nicht minus, gut. Ich glaub, minus 18 oder minus 19 Tore. Das ist nicht gut. Naja. Ja, naja, so viel jedenfalls aus der aus der Havelser Ecke. Werden wir, wie gesagt, im Verlauf der Saison immer mal wieder ein bisschen, äh, ein bisschen drauf gucken und da dranbleiben, weil, wie gesagt, die Geschichte ist ja eigentlich cool. Ja, 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 ja die haben wir jetzt schon, hei, ja, ja. Sechs Punkte Rückstand auf äh, Freiburg 2, die über dem Strich stehen. Oh, spannende Frage. Also, ich weiß nicht, ob die Frage spannend ist, aber das ist eine Frage, über die ich äh, vor einigen Tagen nachdachte und dann relativ schockiert von mir selber war, wie, äh, wie schlecht einfach mein Gedächtnis ist. Aus dem Kopf, wer ist letzte Saison aus der dritten
1: Liga abgestiegen? Ist letzte Saison aus der dritten Liga abgestiegen, aus dem Kopf. Mhm. Oh ja, Ördingen. Oh. Krass, oder? Wie krass, ist, wenn
0: man das vergisst? Das finde ich wahnsinnig. Das, halt.
1: das ist tatsächlich heftig. Äh, ja. Würdingen? Äh, boah, das ist eine gute Frage. Aalen? nee Ahlen? Alter, die sind schon seit 100 Jahren. Hey, Aalen ist die Ahlen sind ja vorher bestiegen. Oh, Alter, gute Frage. Äh, ich löse auf. Also ich löse mal auf. Also pass auf, ich habe, ich saß auch auf der Couch ja,
0: und habe hab so gedacht, das kannst, das gibt's doch nicht. Also das ist ja noch nicht so lange her, ja. Aber es ist wirklich, es war wirklich aus meinem Kopf raus. Aber wenn ich dir die die Mannschaften sage, würde dir das alles sofort wieder einfallen. Also Bayern 2 ist abgestiegen. Ja, siehst du na klar. Als Meister <lacht> Lübeck ist abgestiegen als äh, als Aufsteiger. Ähm, Haching ist abgestiegen. Haching und, noch genau. ähm, Also Haching sogar. Ja, relativ deutlich. Die hatten dann minus neun. Ähm, ja, ich, wusste, ich wusste, dass es
1: zwei Mannschaften aus einer Regionalliga waren, aber ich wusste jetzt nicht. Genau.
0: genau. Krass. Und, ja, und Uerdingen, ähm aus äh, Bekannten auch finanziell. Also ja, sonst wäre glaube ich, sportlich runtergegangen. Ne? Genau, und das war ja die ja. Nummer mit Tankulic, die wir im letzten Podcast ja. schon hatten. Richtig, genau. Ja, aber krass, ja, wie schnell man es echt irgendwie vergisst. Das ist wirklich heftig. Na naja. ja, gut, Bayern 2 und Hachingen, das ist jetzt auch nicht irgendwie was, was man große Erinnerungen behält, von daher. Ja, aber auch so irgendwie, weißt du, ich habe dann so gedacht, das gibt's doch nicht, dass ich, also, das, also das bedeutet ja auch, dass man vier Mannschaften einfach völlig vergessen hat, gegen die wir letzte Saison irgendwie noch äh, drei. drei äh, eine eine wussten wir, ja. Eine hattest du, ja. Also, <lacht> ja, völlig, völlig schockierend, ja. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgeht, nee, das machen wir aber, machen wir aber nicht. Äh, gut, pass auf, wir kommen zum... Sonstiges Segment. Und da, ja, wollen wir mit Newcastle anfangen oder erst mit, ja, mit, so, äh, mit Tinos Geschichte? Was setzen von der Nummer Newcastle?
1: <lacht> ich ich musste ich muss ein bisschen schmunzeln, als die, ähm, als die restlichen 19 Clubs äh, ja, eine, genau. eine gemeinsame Erklärung rausbrachten, äh, was so sinngemäß, so sinngemäß darum ging, dass es jetzt... Dass jetzt hier ein Investor irgendwie äh, reinkommt, der der da irgendwie das sind 20 Investoren geführte Clubs. Und, genau. Und, und die, also und genau. 19 von denen beschweren sich jetzt, dass der dass der 20. Club jetzt auch noch einen Investor hat. Aber seid ja eigentlich noch ganz dicht bei euch da in, in England. Aber der, ja, vielleicht macht die Benzinnot da oben, äh, vielleicht sorgt die für das ein oder andere äh, komische Klicken im Hirn. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja, ich musste halt einfach lachen und dachte mir so, ja genau. Ihr seid genau die Richtlinie, dass ihr euch darüber aufregt. Also jetzt auf den auf offiziellen Ebene. Ja, die, ja, Fans kann ich da, die Fans kann ich da schon verstehen. Also die, die der anderen Clubs, weil in Newcastle scheint man das ja alles zu feiern. <lacht> das ist mir ja. auch ist, wo ich, was mir auch ein bisschen suspekt ist, aber gut. Ja. Das ist halt nicht mein Fußball. Sagen
0: wir so. ja, ja, das ist schon alles ein bisschen so ein bisschen eigentümlich. Also vielleicht nochmal Rahmenhandlung für. Uh, den einen oder anderen, der jetzt möglicherweise der oder die möglicherweise gerade nicht weiß, worüber wir sprechen, uh, Newcastle United wurde quasi von irgendeinem, irgendeinem, irgendeinem Investor übernommen, der angeblich nichts mit Saudi-Arabien zu tun hat, aber im Wesentlichen Saudi-Arabien ist, wenn ich das richtig äh, verstanden habe und, und jetzt korrekt zusammenfasse und äh, <lacht> genau und dann gab es da irgendwelche Bilder, wie die Leute da vom Stadion mit Pyro irgendwie feiern und dann gab es irgendwann später noch Bilder, wie Leute äh, sich so, so so diese Scheich, ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger denn eigentlich, also diese Tücher ähm, da irgendwie aufsetzen und sich so als Scheiß verkleiden, also es ist einfach nur einfach nur unfassbar. Genau und was du jetzt gerade angesprochen hattest, war dieses geheime Treffen der Premier League Clubs, das hatte die Vivian, schöne Grüße, hier in der Unterstützergruppe auch nochmal reingepostet, die irgendwie ja, spontan mal eine Regel angepasst haben, demnach ist es Clubs ab sofort verboten, Sponsoring-Verträge mit Unternehmen abzuschließen, die in Verbindung zu ihren eigenen Besitzern stehen.
1: Also, also müssen jetzt 18 Investoren wieder raus aus England oder was? Ja,
0: weiß man nicht. Damit soll praktisch verhindert also warte mal, es geht hier so weiter. Damit soll praktisch verhindert werden, dass Newcastle seinen neuen saudischen Verbindungen, seine neuen saudischen Verbindungen auch dazu nutzt, Sponsoring-Einnahmen zu generieren und sich so beim Financial Fair Play einen Vorteil zu verschaffen. <lacht> Muss ich ja lachen. Okay, also da <lacht> äh, ähnliches, die sind so bescheuert. Das ist geil. Ähnliches war in der Vergangenheit schon Man City vorgeworfen worden, dessen Hauptsponsor die Fluglinie von Abu Dhabi ist, dem Emirat, unter dessen Einfluss der amtierende Meiße steht. Man City war laut dem Bericht neben Newcastle der einzige Club, der nicht für die neue Regel stimmte, die vorerst für einen Monat in Kraft tritt und in dieser Zeit von einer Arbeitsgruppe mit Blick auf eine dauerhafte Änderung geprüft werden soll. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, steht ja nicht. Aber so ist es ja. Newcastle soll sich für Wettbewerbs- und Gesetzeswidrig halten. Ja, das ist, schon, das ist schon wirklich eine interessante Nummer, die da läuft. Und ich hatte... Heute so äh, an verschiedenen Stationen meines Tages den aktuellen Rasenfunk-Kurzpass beim Wickel. Ähm, die machen jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich weiß nicht, also ich weiß auch jetzt nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall äh, lädt sich da Max immer äh, ein paar Experten, heute waren es tatsächlich alles Männer, ein, die so ein bisschen über den internationalen Fußball sprechen. Also äh, französische Liga, spanische Liga, englische Liga, ähm, italienische Liga, das ist ganz cool gefällt mir auch gut das Format. Und die hatten es auch noch mal so ein bisschen von dieser Newcastle-Sache. Und was ich da gelernt habe, was ich gar nicht wusste, war, dass Newcastle, also, man muss, glaube ich, erstmal so anfangen und sich noch mal klar machen, dass es in England ja, also, dass in England jeder Profiklub irgendwie einen Besitzer hat. Also, die haben ja diese, diese 50 plus 1-Geschichte und so weiter ist ja jetzt da nicht so, nicht so en vogue quasi und Newcastle hatte wohl einen Besitzer vorher, der da nur Geld rausgezogen hat. Der hat wohl so Sachen gebracht wie also ich werde diese, diese Podcast-Folge verlinken, könnt ihr euch auch nochmal noch mal anhören aber der hat auch so Sachen gebracht wie ich also der hat so einen Sportartikel vertrieb, glaube ich und hat dann das Stadion für Newcastle umbenannt nach seinem Sportartikelgeschäft dort und hat dann Newcastle dafür aber kein Geld gegeben, sondern sich sozusagen noch Lizenzgebühren zahlen lassen. Geil. <lacht>
1: Alter. Ja, genau, hinhören. Das holt ihr euch ins Haus, wenn ihr euch Investoren
0: reinholt. So, genau. Und so, 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 Schoten hat er wohl, hat er wohl gemacht. So, ähm, und der, der Kollege, der im Prinzip im Podcast von Max, ähm, darüber sprach, meinte dann auch nochmal, na ja, man muss halt schon die deutsche Brille vielleicht da mal absetzen und nochmal gucken, wie das in England eigentlich gelagert ist, so. Und, der der englische Fußballfan an sich, also in dem Fall Newcastle, freut sich jetzt wahrscheinlich erstmal, ähm, dass es jetzt tatsächlich ich. einen Investor gibt, der den Verein auch wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen will und nicht nur Geld rausziehen mhm. will. So. Naja, und ich habe dann halt so gedacht: na gut, wenn du halt aufwächst ähm, in einem System, wo du es gar nicht anders kennst, ja, als, dass dein, als dass dein Club einen in, in, in Investor hat, guckst naja. du auf dieses Thema nämlich, glaube ich, genau so. Guckst du ganz anders drauf, stimmt schon, ja. So und wünschst dir halt dann also entweder das, was wir haben in Deutschland äh, mit den bekannten Ausnahmen, oder halt einen, der da halt wirklich auch investiert. So, und das scheint da jetzt dieses Abfeiern zur Folge zu haben, was natürlich großartig problematisch ist, ist dieses ganze Menschenrechtsthema, ist ja natürlich auch klar. So, ähm, und da war aber dann auch die interessante Aussage, Na ja und das finde ich finde ich streitbar, ne? Also, das ist jetzt nicht meine Haltung, aber ich möchte es einfach gern wiedergeben, Na naja, ähm, das mit den Menschenrechten ist natürlich kacke. Das muss aber nicht heißen, dass die jetzt nur auf den Fußball bezogenen, schlechter. Investor sind, ein schlechter Besitzer ist. So, Weißt du, wie ich das meine? So, also die können ja den Verein auf Vordermann bringen und dann trotzdem menschenrechtsmäßig fragwürdig agieren in ihrem Heimatland. so. Also mm, mm, mm. schwierig schwierig zu diskutieren, aber glaube ich auch noch mal gut, da vielleicht zu versuchen, sozusagen auch noch mal ja, die englischen Hintergründe da mitzudenken, wenn man das bewertet, das ganze Ding. Aber es
1: ist schon eine krasse Krasse Sache. Ja. Ich, glaube, ich, ich glaube, ich weiß, warum die Newcastle sich so gefreut haben vor dem Stadion. Warum denn? Der, der neue Investor hat den einfach Sprit versprochen.
0: <lacht> also, ich glaube, äh, ja, ich
1: glaube, schlimmer wird es heute nicht mehr. Ja. <lacht> der lag jetzt gerade so rum, Entschuldigung. Ja,
0: die musste es auch machen, das kann ich gut verstehen. In Heiko-Horner-Manier äh, eingenetzt, würde ich sagen, an der Stelle. Sehr gut. Ja, äh, ist, schon, ist schon schräg. Aber ja, also wie denn auch die Reaktionen sind von den Clubs dort vor Ort und so denke ich mir auch so, naja, hm. ja, schon eigentümlich. So ein bisschen die Geister, die ich rief, so und wenn sie dann irgendwie auftauchen, ist auch Kacke. Also, naja, äh, genau. Merkwürdig. So, itkin nächstes Thema. Dennis. Dennis Eitekin, jetzt bist du ja jemand, der sich viel Fußball anschaut, ich muss zugeben, dass ich, äh, <lacht> oh, ja. naja, auf jeden Fall definitiv mehr als ich. Mehr als du, ja okay, das ist ja das auch nicht schwer. Das stimmt, <lacht> wobei wobei ich erzählen kann, ich habe ähm, am Samstag durch einen Zufall, weil ich eine, weil ich eine, eine, eine Sendung aufnehmen wollte, programmieren wollte, ähm, mal wieder die Sportschau gesehen. Und das war irgendwie cool. Also, ähm, hm. ja, also lange, lange her gewesen, ähm, aber ich habe mir dann da so zwei, zwei Zusammenfassungen, glaube ich, von der zweiten Liga, zwei oder drei, reingezogen, unter anderem auch Rostock. Oh, Rostock, müssen wir eigentlich auch drüber sprechen, ja. Oh, äh.
1: Oder lieber nicht. Ah, ist hier weiter.
0: Ich fand es irgendwie, also, mal wieder schön, tatsächlich. Ähm, da einfach mal, äh, ja, mal wieder so ein bisschen Zusammenfassung zu konsumieren. Also, möglicherweise ähm, verändern sich da bei mir auch wieder Sichtweisen so ein bisschen in die Richtung. Naja, jedenfalls ähm, geht es um, um Dennis Aitekin, es geht um ein Spiel Gladbach gegen Dortmund und eine gelb-rote Karte gegen Moda Hut. Klingelt da noch irgendwas bei dir? Ja, ja. Erzähl mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen Kontext ähm, und ich sag dann, noch mal, ich sag dann halt nochmal, was wir jetzt diskutieren sollen, laut Tino.
1: Naja, das, ich weiß nicht, das Spiel läuft zum Zeitpunkt ungefähr eine halbe Stunde. Und ähm, es gab vorher schon immer das, schon immer so ja, Rudelbildungen und äh, immer wieder nach Schiedsrichterentscheidungen, Haufen Diskussionen und irgendwann hat dann der Moderhut Hut, wie sich weder da umgesetzt hat, hat er dann Gegenspieler gelbwürdig gefault, kriegt die gelbe Karte oder ja, kriegt die gelbe Karte, kriegt das Foul gefiffen kriegt dann die gelbe Karte und macht dann so eine Abwinkgeste in Richtung Schiedsrichter und meckert noch was vor sich hin und Aitikin zieht dann einfach gelb-rot.
0: Mhm. Und, und, so
1: und das kam nicht so gut an, glaube ich, oder? Das kam nicht so gut an, äh, vor allem bei Dortmund. <lacht> In Dortmunder Kreisen kam das nicht so gut an. Ähm, der Herr Watzke faselte dann hinterher wieder irgendwas von wegen ähm, diesem, äh, um, diesem äh, im, im Regelwerk nicht auftauchenden Fingerspitzengefühl. Äh, wo ich mir aber sage, hat hat alles richtig gemacht. Also musst du da als halt, Schiedsrichter, musst du dir nicht. Fußball ist, du weißt es ja selber, ich verfolge ja auch noch die 1100 Sport, ähm, gerade so in den USA oder auch. Äh, ich glaube, Fußball ist der einzige Sport, ähm, wo die Schiedsrichter so auch auf dem Platz äh, von Spielern und Offiziellen angegangen werden. Äh, ja, der einzige Sport, wo das so passiert. Es gibt, glaube ich, nicht eine Sportart. Ähm, auf diesem Planeten, wo das so auch noch der Fall ist. Mhm. Also Und da braucht mir auch keiner kommen mit dem Argument, es geht um viel Geld, geht es anderen Sportarten auch. Äh, wenn ich da an Football oder Basketball denke, da geht es auch um einen Haufen Geld und ähm, da wird weit äh, respektvoller von Spielern und offiziellen Seiten mit den Schiedsrichtern umgegangen.
0: Ja, deutlich, das stimmt. Ähm, der Tino hat uns jetzt hier, hat mir dann auch noch eine, eine relativ lange WhatsApp dazu geschrieben, ähm, hat diesen Sachverhalt auch nochmal kurz erklärt, genau und schreibt jetzt hier auch genau, dass Eitekin sich nach dem Spiel auch geäußert hat, äh, in Richtung der Medien, auch in die Richtung, die du gerade gesagt hattest. Also ähm, so sinngemäß Gelb-Rot mag überhart gewirkt haben. Äh, Klammer auf, wieder ein Schub von mir, ich glaube aber regeltechnisch korrekt, Klammer zu, also möglich das so zu machen. Um, und er sagt weiter, wir Schiedsrichter haben mir doch ein Mindestmaß an Respekt verdient und das wollte er, also Moda Hut, mir nicht zukommen lassen, nachdem ich klar gesagt hatte, dass gewisse Sachen gewisse Sachen hier nicht gehen. Also hat er sich dann sozusagen auch, äh, ja, das ist ja eine Unsportlichkeit letzten Endes ja, und ja. schon ist schon wirklich kurios, dass ähm, ja, also das Schiedsrichter da diesen Respekt nicht bekommen. Der Tino hatte mir noch, eine, noch einen YouTube-Clip mitgeschickt, den werde ich auch gerne verlinken. Ähm, eine Sendung, die ich nicht kannte, äh, Glanzparade
1: heißt die. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das ist irgendwie auf... Äh da ist Buschmann mit dabei und damit ist das Thema für mich durch. Ja, also. Äh Aber das Ding mit Itrich war ganz interessant. Das hatte mir äh, das ja. hatte Tino auch geschickt. Genau. Ich werde das, ich werde mal versuchen. Also ich habe das jetzt irgendwie nicht
0: vorbereitet auf Soundboard bekommen. Ich, du musst mir gleich mal sagen, ob man das hören kann. Ich werde hier auch mal so ein bisschen an meinen Laptop Lautsprecher ähm, ranrücken. Ja, über Buschmann müssen wir uns eigentlich auch nochmal in Ruhe unterhalten. Das hatte ich dich vorhin im Vorgespräch schon gefragt, wo der Busche eigentlich falsch abgebogen ist. Der ist ja irgendwie schon etwas anstrengend geworden, aber ähm, ich versuche das mal also das mal hörbar zu machen, ich hoffe, dass das klappt, was äh, Patrick Ittrich, seines Zeichens ja auch Schiedsrichter, ähm, zu dieser ganzen Szene sagt. Schauen wir mal, ob man das hören kann.
2: Vielleicht besser doch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich eigentlich traurig, dass wir darüber diskutieren. Ja. Mhm. Aha, warum? Das ist, äh, ja, weil da macht ein Schiedsrichter mal eine Entscheidung, die ja nicht verkehrt ist und die ganze Welt diskutiert über diese Entscheidung, ähm, die, die für mich völlig in Ordnung ist. Und das verstehe ich nicht. Und äh, egal, ob du in den sozialen Medien oder überall kommst und äh, da wird dann diskutiert darüber, wie kann man für so ein Verhalten eine gelbe Karte zeigen. Das passiert doch jedem Spiel zehnmal. Aber das ist doch. Und das ist, ist genau das, was du sagst, Roshi. Ja. Das ist doch traurig. Ja, ja. Das ist doch traurig. Ja. Und in diesem Bereich befinden wir uns, und ähm, da finde ich wirklich es unerhört, dass man dann einen Schiedsrichter so angreift und das auf seinem Rücken austrägt. Und ich äh, habe immer schon dafür geworben, Respekt zu zeigen. Und ich, wie du schon gesagt es gibt da nicht um Welbenschutz und so. Wir halten auch was aus. Aber wir sind trotzdem alleine. Mhm. Und ähm, wenn irgendjemand irgendwelche Dinge äußert, dann tut er das immer ähm, mit dem Hintergrund ähm, irgendwas... Großes im Hintergrund zu haben, ob eine Mannschaft, ein Verein, was auch immer. Aber es wird immer von seinem Rücken ausgetragen. Und ich finde, wenn man eine Entscheidung trifft, die durchaus akzeptabel ist, wo es auch mal in die Richtung geht der Unsportlichkeit, dann darf man das auch gerne einfach mal akzeptieren. Und deswegen bin ich, egal wer das Spiel gepfiffen hätte, bin ich immer dafür, auf der Seite des Schiedsrichters, weil ich das ja auch immer... Wieder miterlebe. Und da geht es auch um die Amateurschiedsrichter und das soll jetzt auch nicht wieder weinerlich klingen oder so, weil viele sagen ja, oh, da redet er wieder von den Amateurschiedsrichtern. Mhm. Die Armen, die halten das ja schon aus. Nee, die halten es eben nicht aus. Mhm. Die halten es eben nicht aus. Was hältst die du? Die haben alle eine Vorbildfunktion.
0: Ja. So, und ich glaube, dann setzt äh, der Kollege Buschmann wieder ein. Ja, ist ein interessanter Punkt, den er da äh, aufmacht. Also wie gesagt, ich hoffe, das war einigermaßen hörbar. Ja. Okay. Ähm, äh, ist schon ein interessanter Punkt. Also, also was, was ich jetzt verstanden habe, was er eigentlich gesagt hat, ist so, ähm, also wir reden hier über eine Sache, die selbstverständlich sein sollte, nämlich den Schiedsrichter und seine Entscheidung ähm, als unparteiischen auf dem Platz irgendwie zu, zu respektieren. Es wird aber, es ist aber inzwischen normal, das nicht zu tun. Ähm, und wenn sich dann mal jemand irgendwie Respekt verschafft und das auch noch regeltechnisch richtig macht, äh, ist das ein Riesenproblem. So ungefähr, ne?
1: Ja, genau. Also, wie, wie er sagt, es diskutiert, hatte, die Diskussion danach ging ja nur um die, um die Reaktion von Eitekin. Und keiner hat über, über das Verhalten von der Hut gesprochen. Ja. Und das, das zeigt ja schon, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht ist. Ja, und vor allem, wenn so die Wahrnehmung, also, was ich jetzt ein bisschen also, schockierend
0: fand, war, so, dass die, die Wahrnehmung ist, dass dieses Verhalten halt normal ist. So. Also, das ist sozusagen jetzt normales ich sag jetzt mal normaler Fußballer-Habitus so und was richtet sich der Schiedsrichter jetzt auf und das finde ich halt krass so, also, so eine, also sind wir schon so weit, ja, dass sozusagen respektloses ähm, Verhalten äh, dann jetzt einfach pff, so der Standard ist und ähm, alle, die dann sagen, hier ja, Moment mal ähm, gibt es noch andere irgendwie Grundwerte, die ja auch mit dem Sport an sich zu tun haben, ne? also ich meine äh, Sportlichkeit und Respekt und Fairness und so weiter sind ja auch Werte an sich äh, da es dann problematisch halt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja grausam. Das ist
1: ja irgendwie so gar nicht cool. Na. Ja, ja, das ist halt, es ist Wahnsinn. Also ich bin auch immer wieder, immer wieder begeistert davon. Also begeistert in gestrichen dass was das so für Diskussion auch nach sich zieht. Also naja, und es
0: hat ja quasi auch, also es wurde ja auch angesprochen, es hat ja dann tatsächlich auch, kann ich mir su super gut vorstellen, ähm, eben Auswirkungen auf, äh, ja, also auch auf die unteren Ebenen, so, ähm, weil, also sozusagen dieses Ding, ich muss den Schiedsrichter nicht respektieren und kann ihn halt volllappen, weil es halt eh, weil es halt eh eine Pfeife ist und der eh alles gegen uns pfeift, das trägt sich ja, das trägt sich ja dann durch, so, ne, und, ähm, ja, das macht's auch definitiv, ja. Genau. Ja, also wäre eigentlich die, 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 die gebotenere Reaktion, in jedem Spiel und bei jeder Situation und wenn das halt zehnmal im Spiel passiert, ähm, dann halt eben zehnmal Gelb-Rot zu zeigen ähm, oder solche Sachen
1: dann entsprechend zu sanktionieren. Ja, Was vielleicht sollte man vielleicht sollte man im Fußball tatsächlich auch darüber nachdenken. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen könnte. Ähm, die einfachste Möglichkeit ist sicherlich eine gelbe Karte. Ja, das, das ziehst du mal das ziehst du mal zwei, drei Wochen durch. Ich glaube, wenn dann die ersten Spiele mit 8 gegen 8 beendet werden, dann hast du glaube ich ziemlich schnell Ruhe. Aber ich finde ich find zum Beispiel, wenn du siehst, wie das im Basketball gelöst ist, finde ich zum Beispiel, ja, aber das ist eben, das bringt der Sport halt auch mit sich. Du kannst es dann natürlich auch anders reglementieren dann, ja. Du weißt es du ja selber auch, technisches Foul Nummer 1, technisches Foul Nummer 2 und weg bist du. Ja. Du bist, mhm. bist halt runter vom Platz. Und das ist, klar, das kann, ist im Fußball dann schon lösbar über diese gelben Karten. Aber das muss ja natürlich auch dann konsequent durchgezogen werden. Ja, da müssen sich die Schiedsrichter dann auch einigen, wobei ich da schon glaube, das sind sie auch. Aber dann musst du das eben in meiner auch konsequent durchziehen. Alle Schiedsrichter. Und nicht nur Eitikin, der das dann in dem, in dem Fall richtig macht, sondern dann bei der nächsten Geste. Und das ist eine abfällige Geste, wenn ich zu jemandem abwinke. Das ist eine abfällige Geste. Und damit ist das für mich auch eine Unsportlichkeit. Und damit ist es dann auch gelbwürdig. Und dann musst du da eben die Handlungs gelbe Karten ziehen. Und wenn das dann eine gelb-rote Karte heißt für den Spieler, dann ist es eben so. lernen mhm. durch schmerzen. Okay, jetzt wird es martialisch. Ja, ich habe da noch so, also
0: so ein paar Gedanken noch dazu. Also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch einer größeren Lobby für die Schiedsrichterei im Fußball bedürfe, so also bedürfte. Es müsste im Prinzip ähm, halt auch so sein, dass irgendwie überall aller Orten halt klar gemacht wird, der Schiedsrichter ist äh, im Prinzip unantastbar, ist der, äh, der unparteiische, der die Entscheidung trifft, wenn gepfiffen wird, ist das, also gilt das, was der, was der pfeift und fertig. So ähm, und so wie ich es jetzt verstanden habe, wird ja diese diese Schiedsrichter-Bashing nenne ich jetzt mal ähm, eben dann von offizieller Seite auch immer irgendwie befördert und du, du hörst ja nicht, ähm, dass irgendwie was weiß ich äh, Manager von Verein XY sich dann hinstellt und sagt ja äh, also Schiedsrichter hat hat das richtig entschieden und finde ich finde ich richtig so, sondern es gibt dann halt einen Diskurs darüber was was der Schiedsrichter sich halt irgendwie erlaubt ne also das ist glaube ich ähm, ja, genau das ist glaube ich ein riesengroßes Problem naja, und dann denke ich mir auch irgendwie, oder habe ich jetzt auch, auch so Bilder vor Augen, Grüße an äh, an Dominik Ernst äh, zum Beispiel und auch noch so ein paar andere Leute, die ja grundsätzlich jede, Beckus, ähm, ne, ähm, zu seinen besten Zeiten bei uns, die ja grundsätzlich eigentlich jede Schiedsrichterentscheidung auch überhaupt, überhaupt kommentieren, so, ne? also eigentlich, theoretisch, ja. <lacht> theoretisch müsste es doch so sein, und es gibt ja Sportarten, ich will jetzt nicht mal Basketball als Referenz ranziehen, weil da wird halt auch gemeckert, aber, wo halt die Schiedsrichterentscheidung halt einfach Gesetz ist, so, und dann irgendwie klar ja, ist, dass du als, ganz heißt, kurz, und, das, also, und dann klar ist, dass du als Akteur, also als Spieler oder Spielerin, da überhaupt nichts zu besprechen hast mit dem Schiedsrichter, sondern der entscheidet dann
1: was und dann geht's weiter, so, weißt du, wie? Ja, aber das ist, das ist ja das, was zum Beispiel, was zum Beispiel ja Eidekin ist, halt zum Beispiel, also, Eidekin ist ja, ich glaube, in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren immer zum besten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt worden von den Spielern auch mhm. ähm, er gilt ja wohl auch als Typ der äh, auch mal mit den Spielern redet also ich finde schon es, für mich ist schon ein Unterschied ob ich mal über eine Entscheidung mit dem Schiedsrichter spreche auf dem Platz oder also da kommt oder ob ich eben einfach nur so eine Geste wie Abwinken mache oder mhm. oder im, im extremeren Fall vielleicht sogar Vogel zeigen oder sowas also man kann ja schon äh, auf den Schiedsrichter auch zugehen und, und fragen: Mensch, pass auf, wieso hast du die Entscheidung jetzt so getroffen? Ja, einfach, um sie als Spieler kurz erklären zu lassen. Dagegen spricht, glaube da hat, glaube ich, auch kein Schiedsrichter was dagegen. Ich glaube, da macht es dann tatsächlich die Art und Weise. Nehmen wir Barisch-Artik, schönstes Beispiel. Mhm. Barisch-Artik hätte auch einfach aufstehen können und wäre in der nächsten Unterbrechung zum Schiedsrichter hingegangen und gesagt: Mensch, Schiri, pass die und die Szene, die habe ich so und so gesehen. Äh, reicht. Nein, er muss dann meckern, muss fünfmal auf den Platz hauen, am besten noch, noch, noch fünfmal mit dem Kopf auf den, auf den Rasen kloppen, dass auch jeder sieht, oh, ich bin benachteiligt worden. Also das sind eben dann so Sachen, einfach eine Art und Weise. Ja, fein. Dann gehe ich in der nächsten Unterbrechung zum Schiedsrichter hin, sage, pass auf, die Szene so und so, Mensch, der hat mir schon am Arm gezogen und dann, was auch immer, ja, kann er ja machen, ist doch kein Problem. Ich glaube, da wird, da wird kein Schiedsrichter dann hingehen und sagen, Artik, halt die Fresse, hau ab. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also, das wird auch nicht so sein. Der wird dann kurz mit ihm sprechen, wird sagen, entweder wird er sagen, pff, ja, ich habe halt so entschieden, fertig. Was für mich auch okay ist, weil du kannst ja auch nicht jede Szene, äh, du kannst ja auf dem Spiel auch nicht jede Szene erläutern, weil dann dauert es <lacht> von 90 Minuten vielleicht noch 20 Minuten Nettospielzeit, mhm. wenn, wenn du anfängst, jede Szene zu erklären. Aber so bestimmte Sachen, also ich glaube, da macht es halt auch einfach die Art und Weise. Und ähm, wie gesagt, da zählen für mich dann eben so bestimmte Gestiken dazu. Das geht halt gar nicht. Weil Idrich spricht es ganz gut, spricht es ja an, Ach, du hast eine Wirkung von da oben und die Wirkung zieht bis in tiefste Ebenen runter mhm. und ähm, ich habe das ja selber ich habe ja selber auch äh, Fußball auch im Jugendbereich gespielt und das war teilweise schon erschreckend und das, das ist Jahre her, das ist, also, Jahre ist gut, Jahrzehnte ähm, da war es ja phasenweise schon so da hast du teilweise Spiele gehabt, wo dann von draußen die Zuschauer oder also in der Regel waren das dann Eltern äh da Sachen auf dem Platz gebrüllt haben in Richtung Schiedsrichter, wo du dir ja auch als Spieler gedacht hast, ey, jetzt machen wir halb lang. Ja, genau. Ja, also was ist denn hier los? Wir sprechen hier, wir reden hier von Freizeitfußball auf relativ niedriger Ebene. Was wollt ihr eigentlich? Was, was soll das? Wenn der jetzt vom Platz geht und sagt, ich pfeife hier nicht mehr, dann seid ihr schuld, dass, dass ich meinem Hobby nicht nachgehen kann. Ja, wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt. Es gab In Berlin gab es das ja schon mal, dass die Schiedsrichter im Amateurbereich gesagt haben, wir pfeifen jetzt am Wochenende mal nicht. Und so konnten ein paar tausend Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ihrem Hobby nicht nachgehen. Weil sich Spieler daneben benommen haben, aber auch irgendwelche depperten Zuschauer, die meinen, sie müssen den Schiedsrichter grundsätzlich als Arschloch bezeichnen und den da beschimpfen.
0: Mhm.
1: Und da finde ich es absolut richtig, dass dann, dass, dass, dann, dass dann die Schiedsrichter zum Beispiel da gesagt haben, jetzt reicht's uns. Ein bisschen mehr Respekt, bitte. wir haben mal angebracht. Mhm. Ja? Und äh, wenn ihr uns so behandelt, gut, alles klar, dann seht zu, wie ihr euren Kindern erzählt, dass sie am Wochenende kein Fußball spielen können. Ja. 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 Und, ja. Mhm. und Das ist halt diese Wirkung, also das ist das, was, was, was Itrich glaube ich, auch meint mit, mit, mit Amateurbereich. Das ist ja genau das, was nach unten zieht. Dann dieses, die sehen das und du siehst, oh, guck mal hier, oh ja, die die meckern und meckern und natürlich zieht sich das runter. Ein Bengel, der dann, der, wo er dann sieht, Mensch, das ist mein Vorbild und der sieht, oh ja, guck mal, der macht das auch. Dann fängt er damit irgendwann natürlich auch an, ist doch klar. Ja,
0: ja ähm, zumal, also Stichwort auch, also ich hänge jetzt gerade noch so ein bisschen, also alles, was du sagst, völlig d'accord. Ich hänge jetzt auch noch gerade noch mal so ein bisschen an diesem Ding, ähm, äh, sich eine Entscheidung erklären lassen und meckern und so weiter. Ich meine, jetzt, jetzt sind wir beide schon relativ lange Fußballfans, äh, gucken das eine oder andere Spiel und ich kann mich an kein Spiel erinnern bei dem irgendjemand nach einer Aktion, für diesen es Pfiff gab, sich aufregte und der Schiedsrichter dann sagt, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, alles klar, ich, äh, nee, warte mal, nee, nee, stimmt, du hast recht, äh, war jetzt kein Foul, sorry. Ja, das kommt ja noch, das kommt ja noch dazu. Weiterspiel. Ja. Also, es, es führt jetzt, es, es führt jetzt zu, in, in wirklich 100% der mir verfügbaren Erinnerungsfälle ja nicht dazu, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung irgendwie in irgendeiner Form revidiert oder so. Äh, sondern die steht da sowieso, die steht da sowieso und ich weiß, also ich weiß, ich argumentiere da jetzt auch äh, wahrscheinlich relativ abstrakt und so ein bisschen im theoretischen und, und luftleeren Raum und so, das ist mir schon alles bewusst, dass beim Fußball auch Emotionen und alles klar
1: Ja, Aber, aber Emotionen ja gibt es in anderen Sportarten auch, also ja. das, 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 das ist ganz ehrlich, das kann ich als Argument nicht mehr hören. Emotionen gibt es in jeder anderen Sportart auch, egal ob das Eishockey ist, ob das Football ist, ob das Basketball ist, keine Ahnung was Rugby, es gibt in all diesen Sportarten gibt es Emotionen. Und nur im Fußball wird diese Emotion hergenommen als Ausrede dafür, dass ich mich mal auf den Platz benehmen kann wie ein Vollidiot.
0: Ja, stimmt. Also stimmt nee,
1: nee, es ist für mich kein Argument.
0: Ja. Ja. ja, stimmt schon. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Frau erst mal mit im Stadion war und dann auch irgend, es war auch nichts also wo ich dann als abgestumpfter Mensch, da, da, das schon gar nicht mehr mitschneide, jetzt nichts Schlimmes, aber irgendwie Gab es dann einen Schiri, du Arschloch, oder sonst irgendwas, also irgendwas, ähm, und da war sie, die aus, einer, also, äh, aus dem Volleyball kommt, äh, so sportmäßig, völlig, völlig baff, tatsächlich, so richtig baff, äh, Vorher mit Fußball jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, äh, irgendwie, oder generell nicht so viel am Hut, wie das überhaupt sein kann, weil das da eben genauso ist, wie, wie wir es ja auch schon ein bisschen angetickt hatten, da ist der Schiedsrichter, die Spiel, der spielleitende die spielleitende Instanz so und äh, entscheidet Dinge. So, und da kannst du dich auch mal drüber aufregen, aber ähm, das, das ist sozusagen die, die Person, der du mit dem größten Respekt irgendwie begegnest, da auf dem auf dem Platz, ja. Äh, so. Und das das ist schon, das ist schon wirklich spannend. Naja, na ja, und klar, äh, also was du sagst auch mit dem Jugendbereich, äh, wenn die Eltern es machen, dann äh, werden die Kiddies auch denken, na gut, wenn mein, wenn mein Papa oder meine Mama jetzt hier reinquarkt, dann ist das schon auch okay. Ähm. Ja, ist wirklich, ist wirklich verrückt. Was ich mich jetzt auch gerade noch so frage, ist, ob das eigentlich ein deutsches Problem ist wieder ähm, oder ob das in anderen, also ob das sozusagen generell die Schiedsrichterei betrifft. Und ob jetzt zum Beispiel, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht so, in England oder Spanien oder weiß ich was, Italien, ähm, die Schiedsrichterei nochmal einen anderen Stellenwert hat. Das wäre, glaube ich, mal eine, eine spannende Frage für Colinas Erben, für den Alex Feuerherd und Klaas. So habe ich jetzt aber auch nichts, also wüsste ich jetzt nicht.
1: Um, wie das ist, ja. Also aus der Wahrnehmung glaube ich schon, dass das, dass das so massiv wahrscheinlich eher schon ein Problem bei uns ist, aber ich glaube, das gibt es im Fußball in anderen Ländern auch. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass das in, in, also in England, glaube ich, ist das, ist das nicht so krass. Das kann uns gerne mal jemand, der uns hört, der englischen Fußball verfolgt, um, im Detail kann da gerne was zu schreiben oder, oder auch zu also sagen. Würde mich, echt mal, würde mich echt auch mal interessieren, aber ich vom Gefühl würde ich sagen, ist das in England äh, ruhiger auf dem Platz. Ja. Ich muss jetzt übrigens langsam mal dieses
0: YouTube-Video hier wegklicken, weil mich Patrick Idrich die ganze Zeit übelst böse anguckt. Also ich habe das jetzt ja in so einer ganz komischen Stelle pausiert. Ähm, ich weiß ja, also ich, ich werde es ich ja verlinken, wenn ihr dann mal bei 9 Minuten 22 Pause macht. Äh, so guckt mich Patrick Idrich äh, jetzt ungefähr schon seit 10 Minuten an. Äh, <lacht> das fetzt nicht. <lacht> das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Ähm, naja. Ja,
1: ja. Ähm, vor allem das Schlimme ist, ich stimme, also, hm? man neigt ja halt dann immer dazu, also, Schiedsrichter machen dann Fehler, so, also, vermeintlich, ja, hm? so, und dann, und dann wirst du da eben so an den, so angekeift oder wirst dann so mit, mit, so einer, mit so einer Geste. Ich, ich würde mir mal, also, ich würde mir wirklich mal wünschen, dass es das auch mal möglich wäre, dass ein Schiedsrichter bei, äh, Fehlern, die dann den Spieler macht, auch dementsprechend agieren kann. <lacht> so, also wenn dann, also wenn dann zum Beispiel, wenn dann zum ein Abwehrspieler, also wirklich einen fatalen Bock spielt, ja, dass er dann an dem vorbeiläuft, sag mal, bist du bescheuert oder was? Ja, wie kannst du denn so einen Pass spielen? Also einfach mal so mit dieser Art und Weise, wie sie selber angegangen werden, das würde ich mal über 90 Minuten gerne mal beobachten, dass dass, das mal, dass da der Spiel mal umgedreht wird und dann würde ich danach gerne mal die Spieler befragen, wie sie das denn so fanden, dass ähm, Fehler, die sie gemacht haben, weil dann machen wir uns nichts vor. Ein Spieler macht auf dem Platz in dem Spiel mehr Fehler als ein schiedsrichter in 90 Minuten ja, ja. Und dann würde mich mal wie, wie der sich so gefühlt hat, wenn er dann wenn wenn, wenn, wenn jeder vermeintliche Fehler ja, oder, oder oder jeder offensichtliche Fehler dann entsprechend auch von dem schiedsrichter kommentiert wir haben würde mit der Wortwahl die auch teilweise in Richtung Schiedsrichter kommt. wäre ein spannendes Experiment auf jeden Fall ja. also würde mich mal interessieren und dann würde ich gerne mal wissen, wie sich die Spieler dann so gefühlt haben in der in diesen entsprechenden äh, Momenten mhm. und vielleicht auch vielleicht auch ähm, aber das wird das wird keiner machen aber das würde mich auch mal interessieren es ähm, gibt's ja bei uns ganz gerne im Stadion dann das erschließt relativ schnell als Arschloch bezeichnet wird genau ähm, ja wenn dann mal ein Spieler einen Fehler macht ähm, dass der das Stadion halt mal brüllt Spieler hier Name einsetzen du Blinder oder äh, wir wissen wo dein Auto steht Spieler du Arschloch oder wir wissen ja also einfach mal weil letzten Endes es macht ja was mit dir. Ob du das jetzt unterbewusst macht das ja was mit dir. Mhm. Und da würde mich dann schon mal interessieren, wie dann die Reaktion eines Spielers wäre, wenn er dann aufgrund eines, also beim Spieler ist es ja offensichtlich, beim Schiedsrichter sind es ja häufig Fehler aus Sicht der Zuschauer, weil sie entweder es nicht richtig sehen können oder B, was ja auch gerne mal der Fall ist, was ja auch nicht schlimm ist, du kannst ja auch nicht jede Regel kennen, was auch gerne mal aus Regelunkenntnis passiert. Ja, da wird dann geschimpft ja. und dann weil, weil du halt einfach nicht weißt, okay, die Regel ist so und so, und dann schimpfst du erstmal, weil es war eine Entscheidung gegen dich. Und wenn man dir dann erklärt, ja, das war halt deswegen, dann denkst du so, hm, okay, alles klar. Naja gut, dann ist es eben so. Also würde mich echt mal interessieren, wie, wie man sich dann so fühlen würde, aber es wird nicht passieren, was ja auch okay ist. Ja, stell, stell, stell dir das mal vor, Eiteken
0: macht das einfach im nächsten Spiel. So. Ja, ja, ich würde das ganze also, mal erleben. Einfach, also ansatzlos, aber
1: abgesprochen, also sozusagen im Geheimen abgesprochen äh, mit den Schiedsrichterkollegen. Le Le Lewandowski haut das Ding aus fünf Metern drüber, der geht zu Lewandowski, Alter, <lacht> 20 Millionen im Jahr, sag mal, bist du das <lacht> <mal> <lacht> dafür? <Geil. lacht> würde <Weißt du, nur lacht> ja? also genau, genau. Würde mich und dann mal gucken, äh, wie dann so die Reaktionen auf Spielerseite werden, was die dann davon halten.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall was für die versteckte Kamera. Da muss der auf jeden Fall irgendwie so ein GoPro sich irgendwo verstecken. Äh, da möchte ich dann nochmal die Gesichtsausdrücke sehen. Da ist, äh, ich glaube, mit dieser Vorstellung werde ich heute Nacht einschlafen, tatsächlich. Das äh, ist äh, sehr, sehr unterhaltsam. Krass. Ja, aber hast schon recht. Also das, ähm, ja, wenn man das so umdrehen würde. Aber das kannst du halt auch verschiedene auf verschiedene andere Kontexte ja, ja irgendwie auch machen. Da gab es auch mal einen Text von der äh, Mara Pfeiffer. Meins nur fünf... Äh, Faninnen und Buchautorin auch, die ähm, sich mal vorgestellt hat, das hatte ich aber auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, wie das wäre, wenn jetzt sozusagen Fans, die im Stadion Spieler bepöbeln, ähm, so Stichwort Blinder und so weiter, dann quasi an ihrem Arbeitsplatz von besagten Spielern aufgesucht und die ganze Zeit angebrüllt werden. Also du stehst so irgendwo, also ich, äh, stehst am Band oder machst einen Bürojob und so und da steht immer die ganze Zeit einer hinter dir, der dich die ganze Zeit nur vollkaut. So, ähm, also geht dann
1: in eine ähnliche Richtung, auch ein interessantes Gedankenexperiment. Ein Spieler von, ist schon ewig her, das war irgendwann in den 90ern, das war auch mal, gab es ein Interview und da, also da wurden dann auch, äh, es war irgendein Gladbach-Spieler, ich, ich glaube tatsächlich, es war Holger Fach, ähm, der hat auf Reaktion eines Fans, fand ich, hat er, hat er nicht schlecht reagiert. Da hat ein Fan dann auch, der, der lief bei denen ganz schlecht, dann haben gegen Abstieg gespielt, dann wurden die da auch angekaut und äh, ja, wenn ich so arbeiten würde, wie du spielst, wäre ich schon ah, entlassen. Ja. Und, dann, und dann antwortete Fach nur, ja, du hast aber nicht das Problem, dass elf andere auf dem Platz versuchen, deine Arbeit zu verhindern. Mhm. Fand ich eine ganz gute Reaktion, <lacht> weil das wird auch gerne mal vergessen, also auch wenn man in Richtung Spieler dann schimpft und meckert, da stehen halt auch noch elf Gegenspieler auf dem Platz, ja, die dann eben versuchen, das, was du vorhast, zu unterbinden. Genau. Ähm, ja. äh, Deswegen, ja naja, wie gesagt, vielleicht macht es ja Eitekin mal äh, und steckt Lewandowski mal so die 20-Millionen-Karte 20 rein, wenn er mal einen Ball aus 5 Metern, wobei das bei Lewandowski selten vorkommt, aber einfach mal drauf hoffen und dann sagen, hier, <lacht> dafür kriegst du 20 Millionen. <lacht> genau. ah, du Lauch. <lacht> du Blinder. Genau. Ja, aber einfach mal gucken. Also, weil letztendlich Endes ist, drehst du es einfach nur mal um und dann würde ich gerne mal sehen, wie die Spieler das so finden, ja. wenn, sie mit ihren, wenn sie mal so einen richtigen Spiegel vorgehalten bekämen. Genau. Ja, gut.
0: Das war jetzt sozusagen alles das, was auf meiner äh, Sonstiges-Liste hier steht. Äh, jetzt relativ akut war ja noch das Rostock-Thema. Wollen wir das nochmal irgendwie kurz äh, besprechen? Noch was da irgendwie zu sagen? Ganz ehrlich. Muss man, muss man eigentlich nicht unbedingt noch, noch Raum geben. Ne? So das nehmen. ist eigentlich so hohl. Da muss man nicht mehr, da muss man nicht mehr, da muss man man nichts mehr zu sagen. Gut, ja, dann machen wir das auch nicht. Äh, genau, dann würde ich fast sagen, sind wir durch. Für ähm, für heute. Es sei denn, du hast jetzt noch was auf dem Herzen, was du uns hier noch äh, credenzen möchtest, beziehungsweise was dir jetzt noch untergekommen ist. Um, wie gesagt, meine Themen habe ich eigentlich abgehandelt. Jetzt irgendwie nee, spontan, eigentlich wie Spontan aus dem Bauch eigentlich auch nichts. Nee.
1: Eigentlich nicht. Wir könnten ja mal kurz die Schimmelsin-Zwischenstelle durchgehen. Ja, das kannst du machen. Also Benfica, oh, Benfica Bayern tatsächlich noch 0-0. Mhm. Menu hat einen Anschluss gemacht. 1-2. Chelsea 3-0 gegen Malmö. St. Petersburg gegen Juventus 0-0. Young Boys Bern gegen Villarreal 0-2. Ah, die, die Spanier, ey. Und Lille gegen Sevilla 0-0. Mhm. Und heute Nachmittag, oder heute, ja, heute mit frühen Abend spielten äh, die Leipziger Filiale aus Österreich gegen gegen die VW-Filiale aus Wolfsburg um die Österreicher 3-1 gewonnen und Barcelona hat 1-0 gegen Kiew gewonnen.
0: Oh, der FC Barcelona hat ein Spiel gewonnen. Gucke einer an. Die sind ja auch äh, ja, Ärgergebäude. Gab es einen Ballesterraum? Gerade ein fehlt das Altenbett. Ach, gucke an. Du, haben wir das jetzt hier auch noch äh, auch direkt noch mitgenommen? Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir machen, machen mal Schluss für heute. Wie gesagt, was wie wir es nächste Woche machen. Uh, erfahrt ihr noch uh, so, müssen wir, müssen wir mal schauen, hängt von verschiedenen <lacht> Faktoren auch ab. Uh, dir auf jeden Fall erstmal einen schönen Urlaub. Jo.
1: Wie lange seid ihr unterwegs? Na, die Woche. Wir sind in der Ferien, uh, ja Ferien. Und dann uh, machen wir nochmal die Woche, müssen wir noch weg. Ja, macht
0: Von das Samstag bis Sonntag. Genau. Ja, und dann ähm, würde ich, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir ähm, uns irgendwann hier auf diesem Kanal wieder hören. Ähm, möglicherweise, eventuell vielleicht nächste Woche nicht, ähm, aber dann, ja, irgendwie die Woche drauf wieder, ist jetzt bei mir auch gerade alles ein bisschen, ein bisschen schlecht äh, planbar, wegen Nachwuchs und Kram und so, ähm, aber ja, also ihr kriegt das raus, ihr kriegt das mit in den sozialen Medien, ähm, Instagram und vor allem Twitter, wie wir das angehen wollen. Und äh, ja, auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß noch am äh, Wochenende mit Victoria Berlin und hoffentlich einem Heimsieg und dann ähm, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Haut rein. Bis denne.
1: Tschüss.